0: você, do o das Galáxias define podcast como uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet, criados pelos próprios usuários. Nesses arquivos, as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas ou simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, como política ou o capítulo da novela. Já a Enciclopédia Galáctica define como a diversão do povo. <risos>
1: Começando mais um enciclopédia galáctica O é, enciclopédia galáctica, define Indicações como? É isso, né? Coisas que nós, que nós indicamos, é isso aí Então eu sou o Luiz Gustavo, o editor desse podcast E também mais conhecido como Django, o rapper melhor do Brasil que não bate mulher igual o Hot Eu
0: sou o Daniel e eu tô com sono
2: Eu sou o Ed Pode também ouvir que Me chamou de Júnior E eu agora sou um trabalhador Trabalhador é, um Proletariado Faço parte aí dessa, dessa Grande comunidade E é isso gente, vamos passar agora O microfone para Esse excelentíssimo Luiz Gustavo esse excelentíssimo Luiz Gustavo vai falar agora
1: que é, a gente tem, é, a gente tem é, essa voz de sono porque agora a gente tá gravando de manhã, porque o Juninho é um trabalhador, daí nós só temos de manhã para gravar, Ru podemos ouvir a voz de sono do Daniel Fundo. É, então, é, a gente vai ter as hoje, mas num formatinho diferente, inovador que a gente criou, que agora a gente... A gente não sabe o que outro vai indicar, tá ligado, daí, é isso, rapaziada Então a gente vai começar aqui, eu vou começar com a minha indicação O que vocês acham que é? Não sei Não sabe Álbum de rap Não E nem é Mesa. álbum Não é álbum nem rapper É um fanqueiro. Meu Deus MC Lan
3: A gente tem um quadro aqui que chama Papo Reto. Ixi. Eu vou te falar uma palavra e aí você vai me responder, tá bom? Um medo.
4: Nossa, tem vários. Nossa, e agora? Eu tenho dois, mas vou colocar esses dois em um só. Altura e cobra.
3: Um aprendizado.
4: Acho que o maior aprendizado que eu consegui ter até agora foi ter fé em Deus. Fé em Deus? É. Eu não tinha esse aprendizado. Antigamente eu achava que o aprendizado era a ah, não gastar o dinheiro, economizar, não, mas não. Mas o maior aprendizado é você se apegar a Deus, Deus. Hoje em dia eu sou muito apegado a Deus. Ai, que lindo. Um arrependimento. Pô, ter gastado meus primeiros milhão. Nossa, eu não ter gastado. Tá pertinho disso. Nossa, que um nossa, que droga. O que que te tira do sério? O que me tira do sério? Falsidade, mentira. Odeio mentira, Nossa, eu a gente falsa também, meu Deus do céu. Mas
3: você fala na lata? Falo. Quando você percebe, tipo, falo, tá forçando? E a... Ela me
4: segura muito nisso. Às vezes eu... <risos> Tem gente que ela fala, calma, eu falo, não, eu não gosto dessa pessoa. Eu falo na cara dura e a pessoa fica com raiva de mim. Tem muito artista, aliás, que não gosta de mim, muito jogador de futebol até famosão aí que me odeia, porque eu olhei pra cara dele e falei, ô, oh, mano, não gosto de você, não sai de perto. <risos> e o cara, pra minha cara, falou, caralho, nunca ninguém falou isso pra mim, <risos> como assim? É
3: por isso, é um bosta, né? Porque é ninguém
4: usa... Eu sou muito assim.
3: O que o MC Lan diria o Caio de
4: 2015. Nossa, em 2015? Pô, teria falado. Talvez falaria, você vai ser bilionário. Então foge pra Espanha. Seria a <risos> eu... entendi Talvez o Caio vá entender isso. Ah, é claro. <risos> pra ele. <risos>
3: E o que você espera em 2021?
4: Eu não espero muita coisa de 2021, porque 2020 já foi um banho de água Nossa, fria. Não? né? Mas eu também não sou iludido a ponto de falar ah, que seja o melhor ano da vida de todo mundo. Só da gente estar tá vivo, tá bem, tá feliz, tá com saúde, tá trabalhando, já tá bom. Mas eu espero que eu consiga. Fazer coisas que eu realmente gosto de fazer. Não só coisas que rendam dinheiro, mas coisas que realmente eu gosto de fazer. Consiga curtir mais a minha vida também, sabe? Porque eu trabalhei muito, faltou curtir um, um pouco tempo. minha vida. O dinheiro que eu ganhei, eu sei lá, desfrutar disso. Então eu acho que 2021 vai ser um ano pra repensar alguns valores, né? Repensar algumas, algumas diversões que a gente nunca teve, uhum. coisas do tipo. Música né? <risos>
5: Oh, Morre um no moleito, vai de.
4: Uhum. Que passaria será que? Os achadores estão fazendo aqui na minha rua!
5: Então uhum. uhum. pega o
6: peso! MC Lã, E-MA-DAM, MC Vai!
3: O
4: que tem? O que tem? que tem nos bailes de rua? O que tem? O que tem? O que tem nos bailes de rua? Só Grau, só bunda, só Rave, só bunda, só Beth, que bunda, só bunda, só bunda, só bunda, só bunda, só bunda, só bunda então? novinhas bravas.
1: Eu não vou indicar música nem álbum, quer dizer, eu ia indicar o álbum dele, só que o álbum dele não lançou, então eu não vou indicar, porque eu não escutei, então eu não tem como indicar. Mas eu vou indicar uma entrevista dele com a. Calma aí, peraí, deixa eu ver o nome da manhã aqui, eu esqueci de anotar.
2: Peço desculpas aí que pelo despreparo do nosso grande apresentador. Não é algo corriqueiro na carreira dele, mas às vezes acontece. E peço desculpas também por pelas minhas tosses que vão acontecer é, em alguns momentos é isso. Então, é
1: com a grande Laís Moreira. Não conheço ela, não sei quem é ela. Só sei que viralizou, tipo. Sabe aquele corte? Sabe quando viraliza a corte do podcast? É tipo um podcast dela também. Tipo, mais entrevista, na real, mas acho que deve ter no Spotify também. Eu acho, não tem, eu não pesquisei também sobre ela. Só pesquisei sobre ele, porque eu vou falar sobre ele. Eu tô tipo indicando a entrevista, mas tipo, fal... indicando ele também, tá ligado? A a entrevista porque eu achei legal a história dele, tá ligado? Não porque eu achei legal o jeito que ela entrevista, entrou é... Igual o Fusca spook lá, aquela vez spook House. É... O que eu tava falando? Ah, viralizou tipo um corte dele igual o do Naldo lá, sabe o que o Naldo fala? Que era amigo do... do cara lá famoso, Jay-Z, acho que é.
2: Não, não sei não faço a mínima ideia do que você tá falando. Chris Brown, né? É, Chris Brown.
1: Eu não sei se você não viu, é tipo, o Aeronaldo falando que ele conheceu o Chris Brown, e daí a história parecia muito mentira, só que o Chris Brown confirmou agora que é verdade. <risos> Todo mundo ficou fazendo meme, tá ligado? Tirando só.
0: É assim, porque ele fala que ele não fala só que ele é amigo do Chris Brown, ele fala que tipo, ele tava numa festa, acho que é uma coisa assim. Não, ele tava querendo entrar na festa. É. O é, daí ele falou, mas eu sou amigo do, Eu sou amigo dele, não sei o que de o Chris Brown veio e deixou ele entrar, né
1: Daí o do MC Lund realizou que ele falou Que ele tem um contato de Justin Bieber no celular Falou que é amigo da Mary Aros, não sei o que E daí também é verdade, mas é E é louco que É bizarro a história do MC Lund Eu achei, achei muito louco Tipo, é muito louco a história dele Tipo, ó, eu vou dar um spoiler da entrevista dele Porque é uma entrevista, então O que é legal é ver o jeito que ele fala, né Acho que não... Não perde, acho, nada no na É, então... Ele começa a falar... Eu já sabia, né? Tinha as coisas que eu já sabia. Tipo, que era, tinha sido morador de rua, etc. Mas é louco que ele tinha sido... Tipo, ele foi... Ele, ele, primeiro ele era... Ele morava com a mãe e com o pai dele. O pai dele, acho que, faleceu. Daí ele começou a... a tava passando dificuldade em casa e começou a roubar, tá ligado? Daí ele roubava carro. Daí ele era é, é engraçado falando triste. A gente roubava carro? Mas a gente nem sabia o que nós tava fazendo, <risos> daí ele falou, a gente roubava pra dar rolê Os carros, não faz nenhum sentido ele falou Daí ele falou é, Que eles vão roubar o carro e foi em emprego Daí na prisão, mãe dele morreu E daí ele não tinha pra onde ir Porque os primos dele ficaram com a casa da mãe dele Daí ele não tinha o que fazer Daí ele foi morar na rua Daí ele virou maior de rua e começou a estudar Tipo, ele era maior de rua e fazia curso De... como é que é? Informática, acho Daí tinha curso gratuito, né? Daí ele fazia o curso e eu morava na rua e trabalhava no lugar. E daí tipo ele namorava também uma menina nessa época, só que a menina não sabia que ele era morador de rua. É muito engraçado o dele, com uns dois anos morando na rua. Daí ele começou a... tinha uma lojinha que ele começou a trabalhar. Daí é tipo palhaço, tá ligado? E começou a ficar famoso na região, o palhaço que era da loja. e Porque ele era muito engraçado e fazia rima também. Daí o MC Gui lá, sabe me MC Gui? Ele era estourado na né? época, assim, era bem famoso. E ele falou, ah, vou ir lá ver o que que esses caras estão falando que é bom de rima. E daí eles chegaram lá e no cara rimando falando, ah, quer gravar uma música? daí botaram o
2: cara pra gravar. É. Daí o cara virou música. Ele falou que ele nem esperava a virar música, tá ligado? Nossa, mas ele nem pegou, tipo, MC Palhaço. assim, tipo, né, ficou tipo o nome normal dele. É, pode ser, mas
1: o que eu acho mais legal, tudo, é que é muito bizarro também. Que, é que ele não gosta das músicas dele. Ele falou que ele não gosta, que não, que tipo ele, ele gosta do que ele faz porque o público gosta e ele entende que é um público diferente do que ele é, tá ligado? Ele pessoal, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. É Cláudio. É... Caio. O nome dele é Caio. É, ele falou, Caio não ia gostar o mas... Caio não gosta de funk, não gosta de escuta, mas não é grande fã. Gosta do funk antigo. O Caio gosta de, ele é começou a citar um monte de música antiga, tipo Elvis Presley. É, muito de cara assim, bem... Bem renomado assim, tá ligado? É, parece até que é zoeira. A primeira vez que eu vi... Faz tempo, já que eu tinha visto, tipo, 2018 ali. Eu tinha visto... Tipo, assim, ah, deve ser zoeira esse cara fazendo piada, né? Porque o MC Lan, o personagem dele, é um cara que faz bastante assim, piada. É um cara engraçado, tá ligado? Mas ele... No, o Caio, que é o cara que é, é o MC Lan, ele falou não é um cara... Ele é um cara mais sério, tá ligado? E é sério isso que ele tava falando. Daí ele falou que, na real, ele também... Ele, a coisa que ele queria fazer nem era ser músico, ele quer, ele quer ser diretor. É, diretor roteirista. E o cara tá escrevendo tipo quatro séries. E um vai na Amazon, outra na TBO, uma Netflix. O cara é sinistro, assim, o cara. vai ser tipo. Vai ser provavelmente um, um cara que vai começar a aparecer tá ligado? Daí na, na parte de, de direção, roteiro, tá ligado? Louco isso. E daí.. É isso, daí continua a história dele, tipo, ele meio que começou a ficar famoso no funk, assim, sabe? E como ele falou, ele não gostava muito do que ele fazia. Então, tipo, meio que ele tava fazendo pagar ganhar dinheiro, então ele fazia o máximo de show é, por 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 dia. Ele chegou a bater o recorde do Guinness Book, do cara que mais fez show na história da música. Não, e... É, num dia e no ano também, ele bateu os dois, acho que se eu não me engano e... mas o que tá no Facebook, acho que é o por dia, se eu não me engano não tenho certeza, é que ele só falou assim, citou, tá ligado? Eu tinha visto em outra entrevista quanto que era se era do ou se era coisa, mas ele só citou assim tipo, é, não se aprofundou eu não, não lembro agora é de cabeça não cheguei a notar isso, porque aqui é Luiz, é descontraída não não precisa ficar anotando as coisas, aqui é só da cabeça, irmão, é... Daí ele... Daí ele ele faz esses shows e tal E ele começou a juntar grana Ele é, o, ele é um dos caras mais ricos Do funk Ele é o, ca, o cara que mais ganhou dinheiro com funk Na história do funk também É o cara que mais fez dinheiro com show Obviamente se ele foi o cara que mais fez show Ele bateu um monte de recorde sinistro assim E desse vai ver o cara O álbum que... Daí ele tava contando o álbum que ele fez agora que Ele é amigo da Anitta, amigo de um monte de gente Ele é amigo do Kanye West muito aleatório, ele é amigo de um monte de gente assim famosa é estranho daí ele falou que ele começou com as pessoas por causa que ele ele ia com o Condisila que é aquele cara lá do, do canal Condisila lá eles iam para vários lugar do mundo com o Condisila porque tipo ele, era meio, ele não era ele não era dar ele, ele nunca fez contrato se não me engano com ninguém ele sempre foi mais ele já era cabeça já no começo já ele já não queria fazer para não ficar não é escravo mas né? tipo não não tem o contrato ali, porque ele pode sair A hora que ele quiser, tá ligado Daí, ele é amigo do tá? e e foi junto Daí ele falou que, essa é mais engraçado é, Ele foi pra uma festa Lá E e daí ele chegou lá E tava, tipo, tava de Famoso lá Daí era, tipo, um uma... é... Como é que é aquelas festas Tipo, Oscar, mano não é Oscar é, Tipo, pra homenagear as pessoas, tá ligado é, tipo uns prêmios assim que não é tão importante, assim, tipo se ela não era um prêmio, era, era não sei explicar, mas ele, ele tava lá, daí tinha dois caras, tinha dois caras que, ele, que ele, ele sabia quem eram, mas ele fingiu que não sabia quem eram, daí ele falou que ele, ele fumou maconha ali no lugar, e daí ele foi sentou assim no meio dos dois, porque ele sabia quem era, mas os caras os cara não sabiam. Ele, ele conversando, os caras achavam que ele não sabia quem eram os dois, tá ligado? Daí ele começou a conversar sobre o Homo Sapiens, como que a gente. Como que o ser humano chegou no que é hoje? E a evolução dos Homo sapiens com os caras, do nada assim. Ele nem conhecia os caras com sua viagem, assim. Daí. É, quando foi chamado no palco, o, o cara era um diretor, um dos criadores da Apple, não, um dos. dos é, como é é? Gerente, é, como é que é? Coisa importante lá, não é, Gerente? CEO da Apple e o outro cara era o um empresário Justin Bieber. E ele tava dando papo só pra mostrar com os caras. Achei
0: que você ia falar que um deles era nada mais, nada menos do que Albert Einstein. <risos>
1: E é louco que ele é analfabeto e ele não aprendeu a falar inglês. Ele não fez curso de inglês, ele aprendeu falando. É bizarro, o cara é analfabeto e sabe, ele falar inglês, espanhol, um monte de língua, assim. É muito louco esse cara, é muito inteligente. Daí ele, ele conta também na entrevista é, o porquê que ele é amigo de tanto cara famoso... E ele acha que é porque... tipo Ele, ele tem casa nos Estados Unidos também. É, ele ia direto pra lá. E ia, ia direto, agora não vai mais porque ele falou que... Ele foi pra um bom lugar do país e descobriu que o Brasil é melhor que todos os outros pra viver. Não, porque, não por questão do país mesmo, tipo econômica, política. Porque é mais legal mesmo, é clima bem melhor falou, que os outros lugares. Os outros lugares é frio, o outros lugares também é uma bosta. É parte política, no caso, tá ligado? Ele fala, vou ficar no Brasil mesmo. Daí ele é bilionário também. Daí ele tem um monte de empresa também é... E ele... Ele tem uma casa lá em Nova York E a casa ele, ele empresta pros amigos do Kanye West Fazer festa <risos> Muito aleatório esse cara Daí ele falou que ele é amigo dos famosos Porque ele nunca pede para tirar foto Ele nunca... Ele conversa com os pessoas no... Eles são pessoas normais, né? Mas ele... ele acha que ele... Que ele conversa sim porque ele não idolatra os caras Tipo, por exemplo, ele não... É, Ver, por exemplo, quem não mexe fala Meu Deus, quem não mexe é muito foda Ele acha o cara foda, ele entende que o cara é foda Mas, ele, por exemplo, ele vangloria os caras antigos Tipo Elvis Presley ele, Michael Jackson, os caras que já foram Renomados antigamente, não os caras que estão sendo Estão criando essa história, tá ligado Ele não acha que é, Ele não tem essa visão Tipo, ele não consegue imaginar o cara Como um cara tão foda Quanto Elvis Presley, não consegue comparar, tá ligado Daí ele trata os caras como suas pessoas Tipo, ele não pede foto, não sei o que e daí é isso, é muito louco, daí é muito louco que ele continua falando assim, que é, ele tem um álbum que ele só não lança porque ele não quer E o álbum tem participação do Psy lá, como é que é aquele? O Pagandistar, eu acho, é, como é que é os nomes, cara, não, não anotei também Mas é um monte de cara famoso assim, tipo um seis, sete artista internacional famoso só que ele não lançou porque ele falou, como eu sou um eu não tenho vontade de lançar, eu não lanço. eu fiquei, ué, por você não lança? É, ele gravou já, tem tudo gravado já. Sim, ele não lançou porque ele falou que ele não, não quer lançar. Não tem porquê, ele não falou, ah, é porque eu tô esperando o meu anúncio, não. Porque eu não acordo de manhã e não tá dar vontade de lançar. Ele é muito maluco. Daí ele, ele Falando da parte de, tipo, de, de filme Tá ligado? Achei legal que ele começa a falar é, Sobre os influências dele, porque que ele gosta De cinema E ele falou lá que ele curte os caras mais antigos Como é que é que tu falei?
2: Esse caras mais antigo da, da, de, a, não, Como é que é o nome dele? Eu vou citando vários Aí você fala quando eu parar eu Vou citando bem rapidão, bem rapidão. Alfred J. Cox, Kubrick, é, Fellini. É, todos? Como assim?
1: Ficou é Antigo, assim, né? Essa, na velha, velha. Como é que é? Velha geração de diretor, é. é, Ele gosta da de, maioria desses caras é antigos e, tipo, até um certo momento, não, a nova lá que é Tipo, as novas é o, o né? Aqueles caras mais novos,
2: entre aspas, né? Seriam os mais novos deles, né? Então, os mais novos, não necessariamente esse Moncoin, deve ter uns 10, 15 anos de carreira, talvez. E também o que eu falei ali, Stanley Kubrick e Alfred Hitchcock é, tem uma diferença de, de época também. Então, não sei dizer. Mas é, deve ser esses clássicos, assim. Essas, a galera... É, é o normal, né? Tipo, de, de conhecimento da... Dessa parte. Aí, tipo, por, provavelmente tem também. Como que é o nome dele? O, aparece no Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Outro for também deve ter. Deve ter esse tipo de influência que é, tipo, bem clássico, na real, né? É o cinema clássico. É
1: tipo isso, ele fala, ele fala daí sobre. É, sobre a questão dele. dele escrever o um roteiro e tal. E. E sobre o personagem dele, que é o Luan. Ele fala bastante sobre isso na entrevista, que, tipo, é um, muito um personagem, tá ligado? Ele entrega o que o público quer. Tanto que, tipo, você vai ver é, no show, ele tá sempre, tipo, com aqueles bonés da Ciclone não sei se sabe o que é a a Ciclone como é da Cyclone, roupa da Cyclone, tipo, bem, bem favela, assim, tá ligado? Ciclone é uma marca, tipo, que é, é bastante famosa, tipo, nas quebradas lá de São Paulo, que é, tipo, meio que de... É, tipo... Umas roupas que elas são tipo, é... ah, corta-vento, não é corta-vento, é tipo uma blusa que é tipo de lã, em vez de ser uma blusa normal, é tipo meio que de lã, assim, é bem, só que é, só que é meio, é umas cores bem coloridas, assim, é um negócio bem chamativo, assim, bem São Paulo, tá ligado? que os paulistas, falam, que o pessoal fala, ah, não queria os paulistas, é tipo aquelas roupas lá que você vê, tá ligado? É, aquelas calçãs que vem até aqui, umas piras assim, daí se tivesse meio que assim, tipo, na realidade, ela não se daquele jeito, tá? Tipo, ele, não, ele tem essas influências Porque ele veio da... É, de Favela e tal ele, ele entende, ele conhece Só que não é tipo uma coisa que ele... Não que ele não realmente curta Mas que ele não... É, é não é assim Como é o Lã, o Lã é, um, é como se fosse duas ele, tá ligado? Só que o Lã é tipo um personagem E o Caio é ele, tá ligado? É, é louco ele falando isso que eu achei muito legal que Tipo, é... Óbvio que é um, Que é... Não sei explicar, mas é louco isso. Daí, uma coisa também que é que, que... uma coisa que é muito louco é que, Nossa, não sei se vocês viram isso no site de notícia. Agora é uma coisa, uma coisa muito aleatória. É muito aleatório isso. Ele fez a mulher dele gozar 45 vezes no mesmo dia.
0: Eu vi um meme disso, pessoal. Tirou muito sarro disso aí, porque é, parece que é muito piada mesmo o vídeo.
1: É, até aqui naquele canal do, do Toguro lá, tá ligado? É, só que é real a parada, tipo, daí, tipo... Ele começa a explicar, só que ele é muito nerdzão Ele começa a explicar como que ele, como que ele fez isso, tá ligado? Não, ah, eu botei pau nela É tipo, ele falou, eu comecei a estudar o corpo humano depois. Daí ele falou, é, quando eu tava com a minha ex-namorada, exna, ex faz tempo, anos isso eu falei eu, eu falei, eu não sei transar, o que eu faço? Daí ele. Ah, eu vou estudar o corpo humano. Ele, ele pagava para prostituta e ficava experimentando as coisas até fazer elas gozar. Daí ele.. Só que ele, ele tinha uma namorada nessa época. Ou seja, ele traía a mulher <risos> para experimentar com a prostituta. E, e, e ele falou, e era para dar prazer para ela depois. Só que daí ele ficou seis meses sem transar com a mulher e ia no puteiro. O que, que a mulher ia pensar, né? Muito retardado. Daí, 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 daí isso tipo, Como
2: assim, como que foi constatado Que foi 45 vezes Como que isso aconteceu, entendi Ele
1: fala, tipo Mas ele falou
2: que é louco isso Porque,
1: tipo, ele falou é, Isso faz parte de como os relacionamentos estão errados De como é, O homem não se importa com, a, com fazer a mulher ter prazer, etc É legal esse debate que ele tem tipo, E daí é isso É bem louco isso é, o que mais tem pra falar do Anicilã?
2: Mas tá certo isso aí, eu concordo com ele. Essa coisa de estudar o que, que é... É porque é uma coisa Também, que...
1: <risos> Também tô indo na sua instituição,
2: Não, 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 não no puteiro, isso aí não tem nada a ver, mas tipo... Tô falando de questão que a gente não, não sabe direito é, como, como que é, o é, que, que é o sexo até... Sei lá, até uma certidade... E eu acho que talvez a gente deveria entender melhor antes do que é isso, entendeu? Por isso que, tipo, gera muita coisa errada. E aí, tipo, acaba indo pra pornografia, galera. Acaba entendendo que aquilo lá é o que é o certo ou seria, sabe? Tipo, como seria, deveria ser feito. E acaba gerando o que a gente tem hoje em dia que é um monte de gente que não entende muito bem como deveria ser ou o que que é que ultrapassa algumas barreiras, ainda mais quem tem uma cultura na pornografia que é muito errada em vários sentidos de, principalmente com relação à mulher é, com relação aos negros também mas, mas eu acredito que a mulher é quem mais sofre dentro dessa parte da pornografia é, e eu acho que é interessante na verdade ter alguém que tipo, trabalha na parte de funk e tal, que tipo porra é, tem tudo a ver com isso, o tempo todo eles estão falando sobre isso, e falar uma coisa dessas eu acho legal, assim. Acho a atitude meio merda essa, até que ele fala de ter ido no puteiro e tal, com a mulher dele. Mas aí, vai, né, de cada um, mas o resto eu achei interessante, ele levantar esse tipo de questionamento. Tomara só que ele não seja que nem Hot Orei, assim, tipo, daqui a pouco a gente descobre que, na verdade, ele estava o tempo todo... O tempo todo fazendo. falando uma coisa e fazendo o contrário. Uh! É, só que ele não fala nas
1: letras, né? A letra dele é como é que é. Aí ele é aquele daquele. Ô, oh, Juliana! Vem de bocar a música dele a música é uma música muito retardada. E, e é legal isso, eu achei legal isso. Porque, tipo, é um personagem. Dá pra ver na música que é meio zoeira, né? Que é tipo, ah, dá pra ver que é, tipo é meio nítido que ele tá meio zoando assim para ver tipo que nem eu, quem quer escrever uma música séria ô oh, Juliana vem de bocar na banana Não é uma música séria né
2: ah mas é porque o funk é descontraído naturalmente né ah
1: sim mas por exemplo é MC Pedrinho lá que era aquele que era criança quando cantava ele cantava de hospitalaria mas tipo é descontraído mas tipo é meio mais pornográfico tipo as músicas dele é meio que tipo uma piadinha assim que nem ó, a Juliana vem de Boca na banana tá ligado umas paradas assim é tipo
5: senta, senta no meu pau
1: <risos> tipo isso é putaria só que com com piada tipo. e é louco que tipo é bizarro isso porque tipo ele não gosta do que, do que ele faz acho muito estranho isso porque caralho como que ele consegue fazer por isso que ele tá por isso que ele tá se aposentando ele falou que ele não vai ele vai lançar só esse álbum e acabou ele
0: consegue fazer como um monte de A gente consegue trabalhar 8 horas por dia em uma coisa que não gosta Normal, ele tá ganhando dinheiro muito mais com isso ainda. Fácil, na
1: verdade. É, e agora entrando nessa questão de dinheiro, é muito louco que ele é muito rico.
2: Mas só sobre aquilo ali também, tipo, é normal, né? Ainda mais tipo nessa parte da indústria brasileira é, de música que é a mais famosa, sertanejo, universitário e funk, você vê um monte de gente sertanejo universitário falando que não gosta do que canto. Tipo, é, é bem normal, na real. Acho que dito que no funk também deve ser assim. Porque é, é o que mais bomba, é o que mais ganha dinheiro. E o cara, que querendo ou não, se, se ele quer viver de música, às vezes ele pode gostar de outra coisa, mas ele vai fazer pra conseguir viver de música e ganhar dinheiro. Então, tipo, é como um trabalho no geral, né? Que nem o Adriano falou. Assim, é igual o Ariel falou
1: também numa entrevista lá, que ele fala que é, ele, começa, ele não gostava de cantar putaria, ele começou a cantar porque tava no... No hype não, eu, tipo tava no momento, tá ligado? É, tava no sucesso. É, e, tipo, faz sentido isso, mas... É, o que eu acho louco é que, tipo, aparentemente ele, 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 tipo, ele não fez que nem o Rarial, por exemplo, que, ah, agora eu vou fazer música do estilo que eu gosto. Se bem que ele falou que as músicas mais recentes dele ele gosta mais, porque é, ele mistura, tipo, eletrônico às vezes com com funk e mistura às vezes outras coisas, mas tipo, ele não faz tipo, exatamente o que ele gosta, por exemplo, se ele fizesse um rock, isso que eu achei que seria legal, sei lá, o cara MC Lan fazendo um rock com funk, seria legal isso, só que aparentemente ele não, ele não experimenta as paradas, pelo menos as músicas que eu escutei, mais nova dele, também não tem essa, que nem o Rariel, por exemplo, fez aquela funk Funk Lá é uma música bem diferente, e, tipo, ele faz umas paradas diferentes pra inovar e também porque é uma parada que ele, que ele gosta. Só que o MC Lan, tipo, por que eu pesquisei, Ter uma música nova que eu escutei Não tem, tipo, algo assim, tá ligado? É mais funk, funk mesmo, e funk eletrônico, tá ligado?
0: Eu acho que isso aí tem a ver também Com o fato, nem você falou Que ele não tem esse amor pra, pela música Ele tem mais pelo cinema, por outras coisas E o Hariel, dá pra ver que ele ama música E ama o funk, inclusive Então eu acho que isso tem a ver também Tipo, o Hariel experimenta mais Porque ele quer fazer alguma coisa nova na música E já o MC para, aparentemente, ele não tá nem aí ele quer ir para outras, não nem aí, mas ele quer ir para outras áreas. É, mas ele quer ir para outras áreas, ele não quer, ir, tipo, revolucionar o funk, ou fazer uma coisa totalmente diferente dentro do funk, entendeu?
1: Ele mesmo falou na entrevista que o, o quando ele começou a fazer música não é por, porque era porque ele quer ganhar dinheiro mesmo, tanto que ele juntou dinheiro para caralho, tipo, ele é, ele é bilionário, é bizarro, tipo, o patrimônio dele falou gira em 4 bilhões. Só que o patrimônio, né? não a quantia que ele tem Ele falou que ele quer juntar dinheiro dele mesmo Sem ser patrimônio Ele quer ser o primeiro ser bilionário O plano dele agora é, é Quando quando voltar depois da pandemia Ele até fechou na pandemia, mas quando voltar depois da pandemia Ele quer fazer um mundo mais show para ganhar dinheiro para ficar bilionário Só pra, só para ficar mesmo, tá ligado? Ele falou que agora Ele, 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 ele vendeu todos os carros dele que quer ficar bilionário Ele vendeu todos os carros dele, ele tinha tipo 20 carros ele tinha Porsche, Ferrari... O cara é muito rico, tipo... Ele vendeu tudo, ficou só com dois, com uma, só com uma partezinha ali, um outro carrinho ali... Deu boa. E uma casa, tipo... Ele tinha casa, tipo, mansão com piscina e tal... Ele falou... É, ele tem que cortar gasto pra ele ficar bilionário... Então ele comprou uma casa bem menor, tipo... Óbvio que a casa dele menor não deve ser uma casa simples, né? Mas deve ser bem mais simples que uma casa com piscina e mansão... O cara, tipo... É muito fora da curva, assim, tá ligado? Na questão de cabeça, assim, tipo, é bem... É diferente, é difícil você ver se não foi aqui. Tipo, geralmente tem uns caras que é pobre e que não tinha cabeça, né? Aparentemente, provavelmente, ele não tinha cabeça. Né? Ele foi criando essa consciência é, com o tempo, né? É, mas faz sentido, na real, ele ter essa cabeça diferente porque, por exemplo, o cara, ele foi preso com 17, acho que foi pro reformatório, ele se com 18, ele não tinha nem pai nem mãe. E daí, tipo, isso deve ser uma coisa que deve ter sido bem crucial para ele ter a cabeça que ele tem hoje, por exemplo, de guardar dinheiro, de... Ter essa inteligência, tipo, de ah, fazer isso aqui porque dá dinheiro, não, não porque. Não sei se é inteligência, mas essa estratégia de fazer uma coisa só ganhar, não só pra ganhar dinheiro, né? Porque dá pra ver que ele faz. Ele falou ele mesmo, falou, eu faço o melhor trabalho possível é, no funk. No funk. Tanto que. Olha, olha que bizarro. Ele falou ele chegou assim pros caras e falou, é, os caras que organizam o Grammy. É, ele mandou uma mensagem no, Não, ele chegou pessoalmente, eu acho. Ele conhecia o.. Conheci o cara lá, ele falou, ah, eu vou pôr minha música no, no, na abertura do Grammy, posso, posso escrever aqui, que tem tipo, uma inscrição, tá ligado? Ele falou, posso escrever no Grammy? E os caras falaram, como assim? Você, você, por, como assim? Você canta shank? Não tem nada a ver com, 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 com música gringa, assim, pra, apesar o pessoal gostar. De, ele falou, não, vou pôr, posso querer? pode. E daí foi lá e tá no Grammy a música dele, caneta. Daí teve um outro, um outro negócio também que ele falou, ah, é, vou pôr minha música aí também. E os caras falam, como que você vai pôr? ele falou, ah, vou pôr, daí chega assim, faz a parada acontecer, muito exato. Era muito foda, assim, muito exato. Imagina o, o funk, a música do cara tocou no, na abertura do Grammy. Muito foda, mano. E... É, é, é louco isso, tipo, eu tava falando, tipo, da, da inteligência dele, achei muito bizarro, assim, eu fiquei, cara a inteligência não tá Então, tipo, não é inteligente, tipo, musical, por exemplo, que nem o Rariel, que é um cara que você vê que, tipo, o cara conhece muito, tipo, a música, tipo, é inteligência tipo, é macaco velho, assim, o cara sabe o que tá fazendo, entendeu? É muito louco, o cara é, é bilionário. Imagina o cara vai virar, prometeu ser um dos caras do Brasil, só fazendo show, <risos> e agora vai fazer é, série também, né? A série dele é bem legal Pela sinopsezinha básica que ele deu Que é tipo A viu já comprou na real é, é tipo um Black Mirror Só que é tipo Só de uma coisa específica Que é os prints Como os prints vão mudar o mundo tá ligado? Uma parada tipo Black Mirror Que os prints Print de celular Sabe quando tira o print da tela? Tipo isso Eu não sei como que funciona isso Ele não explicou Não entrou em detalhes mas eu achei bem interessante a ideia é, Mas acho que é isso da MC não foram vai tocar as músicas de fundo dele aí, Que não faz nenhum sentido com o que foi abordado no, no... Não é, porque é bizarro, porque tipo Por exemplo, você vai pegar as letras de mais famosas é, As mais recentes mudou um pouco Tem uma pegada mais, que nem eu falei, a eletrônica é, Ou até tipo uma mistura de funk com rap, tá ligado? Mas as mais antigas, que fizeram sucesso mesmo, é tipo, é a mesma coisa, tipo, é... Como é que é a música lá? Sua amiga, eu vou pegar e la É assunto que, tipo, que é muito simples e que estourou, tipo, porque tipo, a música é boa mesmo, tipo, como... É... Como junção tipo, ele sabe fazer a parada para parada ficar, tipo, legal de escutar. Geralmente quem, quem gosta de funk quer ouvir a batida e, tipo, é uma coisa que seja, sei lá... É... Uma coisa genérica mesmo Tu amigo eu vou pegar Tipo, ah, eu tô Separei aqui Vou pegar a mulher Não porque eu já... Às vezes nem é porque o cara Quer fazer aquilo Porque o cara gosta Que tá aquilo tipo, Porque ele acha o um negócio É igual o sertanejo É tipo sertanejo Que também fala Essas paradas dizer, tipo, que... Mas a questão nem é o que fala A questão
0: é porque É fácil de você decorar É tipo Envolve uma coisa Tipo sexo, por exemplo E tipo Sei lá, esse tipo de coisa tipo, ah, eu fui traído e agora eu vou pegar todo mundo. É uma coisa tipo que entra fácil na tua cabeça, porque você escuta e você diz, ah, é legal, é é porque isso aí fala com todo mundo, de certa
5: forma.
1: Então é isso, eu sou o Nice é, Vamos para as próximas indicações. É, a gente vai ir o intervalo rapidinho aí. Eles tiraram um print e agora vamos ver altas confusões com uma turminha do barulho. Hoje, logo após o Não Vale Nada, do funkeiro conhecido pelos seus hits internacionais, vem seu filme de estreia. Print a tela na sensação à tarde.
5: Chama nossa grana toda empare Me diz quanto que o seu caráter vale Me diz porque você não me beija Segunda eu tô rico, terça eu fale Meu plano dá certo de freestyle Quando nos tornamos tão bestas E sigo aqui no Chocho -cho Ego XXL Baby eu só te amo até sexta oh. Do pelo louro, Dourando, da lajova e criolo. É o que não foi feito pra voar, mas vou. Eu gosto de touro, Juliette do apabolo. Quer dançar comigo? Eu sou um monte de desenrolo. Vai dizer que o índio não toca, pé, falta de decor. Se a minha mão tivesse aqui, te dava o um cor. É, quatro batol de bigode louro
1: Voltamos com touro, música de xamã.
5: Essa toda vem de canto grande. Eu sou o xamã e é sexy. Não tô brincando, ó. Eu não sei porque que cê não me beija. Hum, me olha como se me odiasse. Parece a porra de um hot Já Que suas tranças princesa. Hum, um touro tropeçando em detalhes. Um tango um vinho em um Buenos Aires. Gosto da sua boca mexa. Ah, se Jesus clonava peixe e pão O diabo vende droga e clona cartão não é, não. Ah, Mas eu não faço isso não Ligue para o médico, meu alter ego me assassinou. Ah, que quer é se me Lisa, Coisa linda ah, Ariana, Selena me avisa Popstar, favelado sem camisa I'm a pops
1: agora dos intervalos comerciásticos é, a gente vai agora com o nosso querido Deni ou mais conhecido como é o ou também como Daniel nosso querido e lindo fofo irmão é, ele vai indicar não sei o que ele vai indicar lá vai daniel é, aê. então é, é o que eu vou
0: indicar é uma é exa exatamente isso que eu vou indicar. É, maionese. Não, Brasil. não, ma não maionese. Brasil. Vou indicar maionese? Não, mentira. É, o que eu vou indicar é uma um, um mangá que um, está sendo republicado agora pela JBC, que é Hunter versus
3: Hunter. Hunter versus Hunter. Todos os outros reprovados no exame Estou vendo que restou apenas vocês três Maldito! Vou começar com você mesmo
5: hum. Quando eu der o sinal, a gente se separa O quê? Ele é muito forte Todos os assassinos têm um momento de dúvida quando estão pensando em matar uma pessoa hum. Mas ele não tem dúvida alguma eu acho que, se nós todos atacarmos ele ao mesmo tempo, vamos conseguir enganá-lo. Não diga isso! Você enlouqueceu! Acho que você também tem uma forte motivação para se tornar um caçador. Eu sei que é humilhante, mas é melhor fugir.
3: Que maravilha! Ótima decisão.
5: Como recompensa,
3: darei dez segundos de vantagem. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez Deixa eu ver, quem eu vou pegar primeiro,
4: Ótimo hum? Eu não consegui fugir
3: E aí você desistiu?
4: Não, pelo contrário. Não sou tão fino para ficar na boa com você depois de ter me ameaçado, meu amigo. Leone. Não, mas que idiota. Maldito! <risos>
3: Você está indo muito bem. Eu gosto da expressão de morte misturada com raiva e espírito de luta. Você me emociona. Mas vou ter que te matar. Adeusinho.
7: Hum.
3: Você... É bom de verdade, garoto. Hum? Uma varinha de pescar é uma arma muito interessante. Permite que eu veja, por favor? Quero estudá-la. Hum. 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 Agora.
0: Tan, tan, tan. Bom, basicamente, falar um pouco sobre Hunter vs. Hunter é... É um mangá criado em... Acho que 98, que pelo mesmo criador do, do Yu Hakusho. Basicamente ele é um Shonen de lutinha, né? Porradinha, pá-pá-pá pá. E. Ele conta a história do Gon Franks, que é um garoto que mora numa ilha, a ilha da Baleia, uma ilha bem. É 98, né? É uma ilha bem retirada, assim, e. Ele meio que não sabe muito sobre o mundo, digamos assim, só que ele descobre de uma forma que o pai dele era um hunter. E ele decide que é ser um Hunter. Então, basicamente é isso. Ele indo atrás de ser um Hunter. Pelo menos o primeiro arco, basicamente é isso. Ele acaba indo, vai e daí ele entra em... Ele entra num exame, num exame Hunter para se tornar Hunter. É, o mais interessante do Hunter vs Hunter não é... é temática ou como é, é... Ou os personagens, mas como é desenvolvido tudo. É, o Togashi, né, que, é o, que é o autor, eu acho que ele pegou bastante... É, ele fez bastante, é, pegou os clichês e quebrou os clichês do, do, do gênero de shonen, o que, o que é bem interessante assim. É, esses dois volumes que estão sendo lançados agora pela, pela, pela JBC estão tá sendo relançado Ele está no segundo volume, foi lançado dois volumes agora em novembro, em dezembro. Então eu acredito que vai ser dois volumes por mês, mas eu não cheguei a me informar sobre isso. É bem interessante aí, uma, uma, uma história bem legal. E essa, esses dois primeiros volumes Ele começa o Exame Hunter Ele passa por algumas provas e tal E... Acaba quando chega em uma determinada prova Assim O que eu achei, do que eu, achei eu, eu já tinha assistido alguma coisa Do anime, toda essa parte que eu já li no mangá Eu já assisti no anime E o que eu, o que eu achei estranho É que o segundo volume Ele acaba numa parte que tipo Não é uma parte de final de episódio Digamos assim é quase como se fosse uma metade do episódio. Então você fica, ué? Tipo, não, não terminou exatamente. Mas tá, tá sendo bem interessante, sim. Gostei bastante da leitura. Não tinha lido ainda. Não sou, um assim, macio leitor de mangá. Principalmente Shonen. E tô gostando bastante da... Da, 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 da forma que o Togashi desenvolve a narrativa, assim. Eu acho bem legal isso. Que... Eu não sei explicar exatamente. Mas você vê que existem os clichês. Que ele, que ele tá usando os clichês. Ele não tá exatamente... Tentando sair dos clichês, ele usa os clichês para quebrar eles e desconstruir tudo que é feito do do em do, 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 Shonen. Por exemplo, a uma das primeiras provas ali que, ele, que eles fazem no Exame Hunter é. O um cara chega, que é um personagem muito legal, que ele não tem boca, ele tem bigode, e ele chega e ele fala, vamos caminhando, e vamos caminhar até o, até o próximo exame. E tipo, ninguém. Eles ficam perdido, como assim caminhar? Como assim? Não entendi. Daí durante o, ca... durante o caminho, como
2: assim, <risos> como assim
0: caminhar? Não entendi. Durante o trajeto eles vão perceber.
7: <risos> vão mandando aí. É?
4: é que é que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse.
0: Como assim caminhar? Não entendi. É... Eles vão durante o trajeto eles vão percebendo o que é aquilo e eles começam a perceber que é um exame, que é um dos exames que é um dos testes né, das, das provas e é muito legal a forma que ele, que ele desenvolve esses personagens daí tipo tem um personagem que aparece que é o Hisoka, que é um, tipo, um dos personagens mais marcantes da Android Hunter que ele é um palhaço ele é assassino e tal e é muito legal porque antes dele aparecer tipo nesses dois volumes por exemplo ele apareceu bem pouco mas ele aparece sempre porque tipo quando eles estão indo eles estão no barco para ir por exemplo Winter Hunter por exemplo é, ele está ele tá, ele tá passando lá atrás ou ele está no porto. É, eles estão em tal lugar. Ele está passando atrás. Tipo, ele está sempre aparecendo e como ele tem um design, e apesar de ser um design, digamos assim, que se destaca, ele de certa forma também ele é meio genérico. Então ele é tipo ele é o tipo de personagem que se você tivesse lendo um outro mangá ele seria um personagem de fundo só que não ia que não ia aparecer. Então você não não não, não, não fica atento a ele. A, tipo quando você percebe ele, nossa é um personagem importante e é muito foda porque a...
7: Nossa.
0: é é porque tipo não, não parece que ele vai ser um personagem importante parece que ele é só um, um personagem de fundo ali que está no fundo da da, da, da história uhum. e é muito legal a forma que desenvolvem ele porque ele é claramente um psicopata que tipo, ele funciona por por por, por, umas, por morais estranhas que só funcionam para ele digamos assim por exemplo, ele começa a matar bastante gente no, Nesse exame Acho que, é, Isso acontece no mangá é, que, Nessa parte do exame que eles estão fazendo a caminhada é, Fica uma neblina bem, bem espessa e tal E começa a morrer gente e ele, vai, e ele que tá matando e tal E daí ele vai matar o Leório Que é um dos amigos do, do Gon né? E o e o Lua, se eu não me engano Não, é o Kurapaika o coisa de Curapaica. E o Gon chega e acerta ele com a.. Que é a arma do Gon é uma vara de pescar. E ele acerta com a rolha na cara dele, tipo. Não machucou ele e tal. Mas daí tipo ele olha e fala, caralho, eu vou. não vou matar você agora. Tipo. E você entende mais pra frente, principalmente porque eu assisti o anime, mas ele não vai matar agora, porque ele quer matar o Gon quando o Gon estiver muito forte. Então, tipo, ele é o. Digamos que ele é o. Que nem o pessoal de jogabilidade falou. Ele é, muito, ele é o Goku, de certa forma. Porque ele gosta de lutar e ele gosta de personagens. Ele gosta de, de encontrar adversários cada vez mais fortes. Só que ele é o vilão. E se você parar pensar, o Goku seria mais ou menos assim. Ele é meio um psicopata. Só que você nunca para pensar nisso. Tipo, o Goku não é mal, Exatamente. Mas ele não pensa em outras coisas a não se lutar. Tipo, foda-se, o universo vai ser desplodido. E eu acho isso muito legal. Tipo, Tem vários personagens. Tipo, o Leório. O Leório é um personagem que ele tem tudo para ser um inútil porque ele, é, ele não é forte, ele é, ele é forte para uma pessoa normal, mas pra galera ali ele não é forte, ele não é inteligente, ele, geralmente o um personagem que não é forte é inteligente, ele não é inteligente, ele faz muita idiotice, muita burrice, só que ele tem uma coisa tipo de força de vontade, que é diferente da força de vontade do, do que a gente tá acostumado a ver em, em Shonings também, é uma força de vontade de eu quero ficar rico porque eu preciso virar médico por causa de... Né, 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 coisa, tipo... É... É mais complexo do que normalmente é. E eu acho muito interessante. Tipo, o Kurapaika mesmo, que ele é um personagem muito clichê de anime. Ele é um cara que, tipo, foi destruir toda a família dele e ele tá indo atrás de vingança. É, ele é o Sasuke. Só que a forma que eles desenvolvem isso e a forma da personalidade dele, porque ele é um personagem, tipo, que ele é, é enigmático, um personagem que você não sabe mais exatamente ali o que é. Mas ele não é um fodão, tipo, ele é sensível e tal. E não é, tipo, sensível como o Kurama, por exemplo, que é muito que é um personagem que já era é do Togashi. É de uma outra forma, tipo, mais humana, digamos assim.
2: É, na verdade, tipo, é bem louco você ver no, na parte do Killua, porque quando ele aparece, até um certo ponto, se você tá assistindo a primeira vez ou lendo a primeira vez, Hunter Hunter, você acha que ele vai ser o Sasuke. Você acha que ele vai se perder, que vai ser o Gon indo atrás dele, principalmente porque depois ele vai a família no arco que não tá ali ainda, nessas dois volumes, é... Ele vai, ele vai ficar com a família dele lá e o Gon vai atrás. Então parece muito que vai ser aquela coisa do saço do Naruto. Que pra mim é a escolha errada. E eu acho que o Togashi acerta em fazer o oposto contrário. Tipo, totalmente o, o contrário disso. Ele pega e faz o que Lua virar bom. O que o Lua realmente é, virar amigo de todo mundo. O que Lua realmente se importar. Eu acho isso é, bem mais maduro do que as escolhas que o Kishimoto fez com relação a Naruto e Sasuke, por exemplo. É... E eu acho isso muito foda e é parte do que você falou do Hunter Hunter, dessa desconstrução de todos os clichês que sempre são normais, né? Até mesmo o Vegeta, por exemplo, é diferente do que lua Por mais que ele vire amigo de verdade, ele sempre é o um cara meio mau. O Killua, a partir de um certo momento, ele realmente ah, ele é legal, ele é amigo de todo mundo, ele ele é tipo, tem umas tendências meio psicopatas assim por causa da família dele da criação dele. Mas ele tipo, é amigo de todo mundo, ele é sensível, ele é com qualquer outro personagem. Ele não é tipo não fica preso a nenhum clichê. Eu acho que isso que é foda. É, outra coisa
0: que eu acho legal, que é uma coisa que... Isso você vê mais acontecer, mas é... em Shonen, principalmente, é bem raro. Que o Gon e o Killua, que eles, tipo, o Kurapaika e o Leorio eles são ainda adultos, né? Mas o Gon e o Killua, eles são crianças. E apesar do Killua ter todo esse, essa, esse treinamento de ter sido é, criado para ser um assassino, eles são crianças. Então, tipo a primeira vez que eles conversam, o que o Lua fala para o fala pro Gon... Ah, posso usar a tua vara de pescar? Aí o, que, o Gon fala... Ah, se você deixar eu andar no seu skate. E, tipo, uma coisa tipo que os caras estão fazendo um exame para se tornar Hunter, que é uma coisa ultra perigosa e ultra importante. E eles estão ali, tipo, despreocupados. Tipo, ah, eu quero... Posso usar a tua vara de pescar? Achei legal. Como é que se faz para acertar com a vara de pescar e tal? É muito legal isso. Eles são crianças mesmo. Você vê que eles são crianças. É, não são personagens é, ou infantilizados demais ou muito adultos. Muito adultos. São crianças realmente com é, reações que crianças teriam. É, e, meio, tipo, e é legal que, por exemplo, o Gon ele é muito ingênuo. Assim, tipo, não, não é ingênuo de uma forma tipo o Goku que é burro, ele é só ingênuo mesmo tipo é, tem uma parte, no mangá ainda, nessa parte que eu tô lendo ali que, é, que foi lançado pelo JBC que tem um cara que ele a especialidade dele é eliminar novatos do Exame Hunter e ele dá uma bebida pra eles que tem laxante o Gon toma, cospe e fala ah, ô moço, tá estragado tua, refugia, tua, 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 tua bebida e tal aí você fica, tipo é... ele não percebeu que o cara colocou a coisa Enquanto isso, o Kilua, que aparece, é nesse momento, inclusive, a primeira aparição do Kilua, ele toma, aí ele pede mais pro cara, aí ele pede mais pro cara, aí ele pede mais pro cara, o cara, mas caralho, ele não tá percebendo. Aí no momento, tipo, que você percebe que o Lua é um personagem diferente, que ele chega e fala daí pro cara, ó, oh, eu sei que você tá envenenando, mas o meu corpo é. Desde criança eu sou. Eu sou exposto a venenos e tal, então isso não vai me fazer mal nenhum, não sei o quê. E tipo, dá tipo um olhar de ameaça, assim, pro cara, você fica, tipo, com medo. Do que, lua, do que ele pode fazer Mesmo sem você ver o que, ele, o que ele pode fazer Você não viu nada do que ele pode fazer Mas você já fica com medo de falar Corre, esse cara é tipo É uma criança, mas ele é um psicopatista Você vê que tipo, ele tem algum problema com isso De... de... No caso da
7: criação. É exatamente,
0: por causa da criação é, O que é bem interessante Pra frente, né, que depois eles quebram isso Inclusive ainda no Exame Hunter Quando ele tem a luta, é, quando ele some No caso, né, que o Gon tipo, Desacordado e tal E é... é... E é isso sim, basicamente a JBC está relançando. Acho que ela já lançou tudo que já foi lançado, mas eu não tenho certeza. Ela está relançando agora, começou a partir de dezembro. Agora, acho que vai lançar, se for lançar dois por, dois por mês, vai ser uns 14 meses lançando, porque são 28 volumes agora atualmente. Como o Togashi tem problema nas costas, tem um problema bem grave, um crônico nas costas. Ele não tem feito muitos desenhos e até pela, pelo nome que ele tem. A, a Shonen Jump não cobra muito dele, então é bem famoso isso entre os fãs. Que Hunter vs. Hunter pode ter só um capítulo no ano, às vezes nem isso. sendo que um volume, um tanco bom, né, que é o volume dos mangás, ele compreende entre 3 ou 4 ou 5 é, capítulos. Então ele demora às vezes 5, 6 anos para fazer, um, fazer um volume
2: é, por causa desse problema da dor nas costas dele. E tem até um contrato com a Shonen Jump né? Depois que ele fez Yakusho Que é um dos, foi um dos maiores mangás da Jump Na época dela Era o que? Dragon Ball, Yakusho e Island Dunk Acho que eram os três maiores Acho que eram os três maiores mangás da, da Jump de, da, da época mesmo e, e daí depois disso Quando ele foi fazer o Hunter x Hunter Ele assinou esse contrato Para poder entregar quando ele quisesse entregar e cara, acho foda na verdade, eu acho que deveria ter mais autores que falassem isso assim. mas é, eu, Hunter vs Hunter é um, é um mangá barra anime que eu amo pra caramba eu assisti primeiro o, o anime, lá na rede tv passava perto das 6 horas se não me engano é a versão antiga de 1998, não 1999, do, do ano que eu nasci inclusive é, como sempre né, as coisas boas saem no, no ano que eu nasci <risos> Aí, eu primeiro assisti o anime e depois li o mangá. Até uma parte específica lá do mangá eu li. É... Porque, né, tem esse lance de que, de que vai lançando e tal. É... Então, tipo, é difícil acompanhar normalmente. Mas é... eu quase coloquei ele no lugar, no meu top lá no, nos nossos primeiros programas, né? Foi colocado One Piece. Eu falei, acho, né? É mas o Hunter vs Hunter é uma obra muito foda no geral o Gon é muito foda, o Killua todos os personagens são interessantes e olha que você nem chegou, ainda não chegou na parte que eu acho que você nem assistiu no anime também é a parte do Kurapaika com as formigas você chegou a ver? É... aranhas Aranha, aranhas, aranhas cara, muito bom esse arco esse arco é fantástico tudo do, do Hunter vs Hunter que eu li eu consumi até eu agora é sei. muito bom também não vi os formigas que não Não, não. É, dizem mesmo, mas eu não cheguei a ver. Ainda mais, primeiro porque eu tenho, sei lá, eu não gostei muito da, da adaptação da animação, do, animação nova. Todo mundo gosta mais dessa do que da antiga. Mas eu acho que eles perderam um pouco de sensibilidade, que é extremamente necessário no Hunter vs Hunter. Eu acho que virou um anime, o um anime é muito um shonen mesmo moderno, que tipo as coisas acontecem muito rápido e tal sei lá, eu acho que o ritmo do Togashi é muito lento no Hunter eu, eu acho que ele vai construindo lentamente eu acho que tem uma, um nível de sensibilidade que precisa ter na direção, etc que eu não sinto no, no anime novo e por isso que eu tenho um preconceito e aí eu nunca cheguei nas, nas mera porque o anime, o anime antigo acaba antes é, tem um arco um arco só que é bem, bem eu acho bem ruim tem ideias legais, mas eu acho bem ruim do Hunter Hunter, que é aquele arco do videogame. O começo do arco é excelente, é... que tem toda a questão do, do videogame lá, e daí eles vão entrar dentro do jogo, mas a partir do momento que eles entram dentro do jogo e vira um negócio meio Sword Art Online, antes inclusive, se eu não me engano, do Sword Art Online, eu acho que o Line tirou muita coisa do Dessa fase do de Hunter vs Hunter Pra você ver como o Togashi é importante pra caramba Tudo que ele fez em Hunter vs Hunter Tipo, sei lá Desde 1998 até agora Com essas pausas, muita coisa influenciou Tipo, os outros mangás e Isso, Sei lá, eu vejo muito do, do Hunter vs Hunter No My Hero Academia Sabe, dessa coisa de pegar clichês Que existem, trabalhar eles bem Desconstruindo, trabalhando O que, que cada coisa representa Eu acho isso foda mas é isso, o Handwerks Hunter acho que merece muito ser lido Agora que está sendo publicado o primeiro e segundo volume Está no valor ok, né? Quanto que está o valor? Eu não lembro exatamente o valor, acho que R$19,90 R$19,90 a cada? Eu acho que sim R$19,90 é um pouco caro, na verdade, né? R$19,90 Nossa, antigamente era 7,90 você pegava um mangá Mas, bem, Mas de qualquer forma, acho que se for para escolher um mangá que tem na banca hoje eu acredito que dos mangás que eu sei que estão na banca, o Hunter x Hunter é o mais interessante mesmo. Merece ser lido se você não leu. É, o único problema é que muita gente provavelmente não vai gostar muito dos desenhos, né? Já no começo você vê que tipo, ele não se preocupa muito com algumas coisas no desenho.
0: Ele é porque assim eu acho que a questão dele é passar a mensagem, independente da qualidade tá. da arte ainda mais hoje em dia, né, hoje em dia eu peguei, eu vi algumas páginas dele atuais, até por ele estar tá com problema nas costas e tal, dá pra você ver que ele só quer mostrar o que, que ele quer contar, ele já não tá mais com, eu não sei nem se é vontade, eu acho que é por causa da dor também e tal, mas ele não quer mais se prolongar no desenho
2: dele, ele só quer contar a história, sabe? É, ele só quer realmente, tipo, ilustrar bem basicamente o que, que é que tá acontecendo através do desenho. É, pois é, você consegue entender tudo o que tá acontecendo, só que não é tipo uma coisa com primor, assim, não é feito. Mas uh, é que eu acho que ele prioriza o texto, né, também. Eu acho que no Hunter vs. Hunter isso é, fica bem claro. O que é foda é que eu queria que o Togashi tivesse feito melhor, porque, cara, tem uns desenhos ali dentro do mangá que você olha assim, que são desenhos, ilustrações feitas provavelmente em concept, algo assim, só na, na caneta de pena, assim. Que são lindos, você assim, fala, caralho, se o, se o mangá fosse assim desenhado ia ser foda pra caralho, sabe? Porque ele é muito bom, só que tem essa questão da dor, tem essa questão da preguiça e também da prioridade no texto. E também de que, porra, fazer um... eu sei como é que é essa questão de desenhar. Fazer quadrinhos é, é legal, muito, todo mundo que faz ama, porque é uma coisa que você precisa amar pra fazer, mas é muito cansativo fazer um tipo 10 páginas já é muito cansativo tipo você pega preguiça disso chega um momento em que você só quer que aquilo acabe logo é... e é assim é normal eu entendo ele mas eu acho que merece muito ser lido, eu acho que essa barreira do, do desenho tem que ser quebrada, e mesmo assim eu acho estiloso, várias várias cenas eu acho bem estilosas, tem umas cenas que ele capricha mais, o que fica pra mim um pouco estranho, na real, porque daí tem partes que você percebe que é mais caprichado, sei lá, ah, gostei de dizer essa parte que eu vou dizer. mas é faz parte, acho que vale muito a pena, e é isso, é, quer falar uma coisa sobre o Antônio Você já assistiu também, né, Luiz? Também, o tem... que
1: falar é que eu assisti sortido, assim, tipo assisti alguns episódios, é, do jogo do, 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 do anime, do anime é, não, não lembro qual que é mas assisti vários com o Juninho uma outra vez, o Daniel também já é, eu acho legal a arma do cara que uma vara acho muito louco é, é, a desconstrução do que vocês acabaram de definir é, e é isso né, né legal, tomara que que ele consiga fazer por mais anos mesmo com a dor nas costas. É, como é que conseguiu terminar? Como é que ele fique. não, não morra tipo, de um jeito ruim por causa da dor, das dores nas costas tal. Mas é um cara foda, né? O um cara conseguir, tipo, com uma dor nas costas, continuar desenhando, continuar fazendo o trabalho dele. Bem louco isso. É,
2: é, e o Togashi eu acho foda, porque tipo, isso na verdade acho que é. Ele deve ser um dos únicos.. É que emplacaram dois, dois mangás gigantescos, sabe? Tipo, Yu Show e Hunter vs Hunter tem o mesmo nível de audiência, entre aspas, de pessoas que querem ler, quanto de qualidade. Tipo, então isso é muito difícil. E ele tem um outro mangá anterior, não foi tão grande quanto esse, eu não lembro o nome, mas é diferente o estilo, assim, e é no estilo de desenho mais parecido com o daqueles sketch que eu falei. É um que é com alienígena, se não me engano, uma coisa assim, já vou falar? Então, é, dizem que é bem bom, é, é menor, ele não é uma série longa, talvez por isso ele também tenha desenhado melhor E também é começo carreira dele, né? É Antes do Show. É, Show, inclusive tem um estilo bem diferente, é um estilo que quase parece um shojo, sei lá, uma coisa da Clamp é, Bem simples assim, eu achei legal, porque ele optou por isso mesmo, você consegue ver que é bem a opção dele é, mas esse antigo eu quero muito ler ou assistir, tem anime também. Tem anime também, eu talvez assista em algum momento é, e venha comentar aqui. Mas acho que é isso, do Vocês querem adicionar mais alguma coisa?
0: É, só voltando aquele assunto lá, você falou do, dos animes antigos e do novo. É uma coisa que eu reparei também em Fullmetal Alchemist. Eu não sei se é porque eles querem se adaptar a um estilo novo de, de animes e tal... É, do Shonen Ou se é porque já existiam os animes antigos Porque você vê que é muito corrido Os primeiros episódios, principalmente Até chegar, tipo é, O anime antigo do Hunter vs Hunter Você vê lá o Gon na ilha Você passa um episódio inteiro Com ele acompanhando na ilha Acho que só no final do primeiro episódio Que você vai saber que o pai dele é Hunter e tal E daí a partir daí ele desenvolve A, a necessidade do Gon De virar um Hunter e a partir daí que ele toca o barco tipo é uns 3 episódios eu acho mais ou menos pra ele ir atrás do Exame Hunter e tal já no anime novo você já começa e no final do primeiro episódio ele já tá no barco indo pro, pro Exame Hunter eu sei que provavelmente foi uma escolha até por, pra não ficar repetitivo com o que tinha do anime antigo e eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Fumetto Alchemist. É, só que o filme ainda é pior, é um outro assunto para outra coisa, mas é pior, porque eles fazem um filler no primeiro episódio para te mostrar o mundo, no segundo episódio eles contam o que aconteceu com o Ed e com o Wall, e daí no terceiro episódio começam a contar a história normal, só que, da, uh -huh, só que daí começam a fazer flashbacks da história deles, da origem deles e o que aconteceu com eles, por que, que, eles, por que, que eles perderam tanta coisa. Só que tipo, você já sabe porque você já viu no segundo episódio. Aí fica muito confuso. Fora o tom, né? Que exatamente é exatamente a mesma coisa no Hunter vs Hunter e também no, no Brotherhood. É, tem um tom muito cômico. Em alguns momentos que parecem que não é pra ser cômico. E eu sei que eles estão sendo fiéis ao mangá. Só que não funciona no anime. E fica... Que quebra muito o clima. Principalmente no Full metal, Não tanto no Hunter vs Hunter, porque Hunter vs Hunter é outra pegada. E outra coisa que eu queria falar, que é bem
2: interessante... Só pra adicionar nisso do Fullmetal Alchemist Eu concordo com você, eu acho que Os animes é, modernos Eles têm uma vibe diferente e, e é aquilo que eu falei Acho que falta sensibilidade Sabe, no Fullmetal Alchemist Também é uma história super sensível Super com essa coisa lenta Assim, de trabalhar os personagens Bem, e eu acho que falta sensibilidade no, no anime Ele vira muito um negócio de tipo Vamos mostrar a ação melhor que existe tipo, porque eu entendo que a ação mesmo nesses dois animes são melhores na animação nova. Eu acho de verdade, porque é muito, muito foda. Por mais que tenha momentos legais nos animes antigos, a parte de ação desses animes são foda. Mas sei lá, isso não conta o tanto pra mim assim é, quanto ter essa, essa imersão de entender os personagens direitinho. Eles fazem flashback no, no Brotherhood porque precisa disso. Porque você precisa ver, você precisa se importar Só que aí, né Perdeu a maneira de se contar isso né? Então eu acho que, que É um problema geral, só que é estranho Por exemplo, Boku no Hiro é, Eu acho que o anime
0: Como eu, falei, eu acho que afeta por ter Um outro anime já anterior Que já contou a história também é, Eu acho
2: que tem a ver com essa preocupação, né Também pode ser mesmo
0: é, é Porque assim também, né, você tem que pensar que Caralho, esqueci de eu falar
7: <risos>
0: é, não, é, putz, eu tava com isso na cabeça, agora me fugiu completamente. <risos> não, então, é, tanto Hunters, eu, é, eu não cheguei a assistir nenhum dos dois animes do Hunter vs Hunter até o momento em que o primeiro acaba e começa coisas novas no segundo. Mas no Brotherhood, pelo que eu vi, ele melhora muito quando acaba a, a parte que já tinha no anime antigo e começa a diferenciar sabe Então eu acho que tem esse problema mesmo Eu acho que Hunter vs Hunter, pelo que eu ouvi falar É a mesma coisa, até onde tem o anime antigo você É preferível você assistir no anime antigo A partir daí Mesmo que não tenha anime antigo Mesmo que tivesse, provavelmente seria melhor Porque é muito bem feito é, Tanto em animação, em roteiro em tal a, As sagas que não tem no anime antigo Eu acho que talvez eles se dedicaram mais Porque era uma coisa
2: nova Não sei, é, enfim eles Talvez eles queriam fazer logo Aquela parte, terminar logo Pra chegar na parte que interessa de verdade Pra quem vai assistir né? Exatamente, e outra coisa que eu queria falar essa é ser bem mais rápida
0: é Muito interessante a forma que o Togashi faz também Cada arco Porque é que nem você falou, tem um arco que é Basicamente esses animes Que não, não era tão famoso na época que ele escreveu Que a pessoa vai, vai pro mundo digital Aí tem um outro Arco que tipo é Que nem esse da, das famílias quimera é, basicamente é tipo um vilão que ele quer tipo, destruir a humanidade por um motivo que você consegue entender, que é uma coisa muito de shonen moderno e tal. Aí você vai pra uma outra saga, que tipo a primeira saga do Xame hunter é um torneio, e ele começa no torneio, que é uma coisa que dificilmente acontece em animes. É... Normalmente é o
2: ápice, né? o torneio normalmente é o ápice, tipo no rock show mesmo.
0: Sim, sim, exatamente é, E daí tipo, no segundo No segundo que você pensa que, sei lá, ele pode aprofundar a história Ele, é, que você pode, ele pode aprofundar é, A história dos hunters mesmo Ele vai e conta a história da família do Kilua. E daí é um anime Tipo, de invasão E de assassinos E tal, tem um clima meio
2: Helsing, eu nunca assisti, mas tem um clima meio Helsing isso que eu ia falar, tem um clima diferente, né, do começo. O começo, sei lá, é mais descontraído, tem uma questão, tipo, desse do torneio e tal, de cada personagem sendo apresentado, e a parte do Killua é bem isso, é, tipo, é bem mais estranho, sei lá, tipo, meio bizarro, assim, tem uma... ou até o estilo fica um pouco mais nesse clima meio sombrio, parece uns animes mais sombrios, assim. É, e a partir daí vai pra, vai pra parte do Kurapaika já daí, pra torre lá, aqueles... É, que já é uma
0: coisa totalmente diferente, tipo, tem essa torre que é Novamente ele colocando um torneio, só que um torneio que você percebe que não vai para lugar nenhum, que tipo, e os personagens começam a perceber que aquilo também não vai, tipo, é só para ganhar dinheiro mesmo, porque não tem sentido e é eu não sei se foi a ideia do Togashi, mas parece uma crítica a esse fato tipo dos torneios ser tão importante em Shonen. E daí você, durante isso, você acaba descobrindo uma coisa que leva a outra, enfim. E a
2: saga do Kurapaika já é uma outra pegada, né? É completamente diferente já. Nossa, a saga do Kurapaika é bem diferente porque é legal, porque ele trabalha... É, tem um anime que eu gostava muito que se chamava Get Backers. E é meio que essa pegada de, tipo, o cara fazendo um serviço. E aí tem uma coisa, tipo, bem mais realista. Ele tem, ele tem, ele tem algumas coisinhas que são que são, tipo, anime, e tal, tudo mais, mas ele tem uma pegada bem mais realista, bem mais pé no chão, tudo é mais dramático e sério, e daí eu tenho toda essa pegada, de, tipo, o Kurapaika fazendo um serviço, e aí cada um é um agente diferente, tipo, é uma pegada totalmente diferente, e é muito legal, é o meu arco preferido do Hunter vs Hunter que eu vi até hoje.
0: Hum, mais alguma coisa que eu falar? Então, basicamente é isso, é, vão, vão atrás aí do, do Hunter vs Hunter, aproveitar aí que a JBC tá lançando, comprar... <risos> aproveitar que tá de noite e é, aproveitar que a JTBC tá lançando e comprar para que incentive eles a continuar lançando o Hunter vs Hunter e relançar o Metal Alchemist, por exemplo, não sei se é deles às vezes eles têm direitos da Panini, mas enfim o Metal Alchemist é uma coisa que também as pessoas deveriam ler e eu, eu nunca li o um mangá e eu quero ler, então eu quero que a JTBC relance ou a Panini, enfim é, recomendação é isso aí, Hunter vs Hunter
2: acho que, este, acho que acho que é Panini o fui Metal Alchemist e acho que foi lançado a última vez naqueles grandão, sabe? Tipo, igual o Death Note. Se eu não me engano, foi a última versão, foi isso. Então vamos com o apresentador desse The é Pra quem
1: não sabe, eu acabei de pegar o um microfone com a força da minha mente. É... Sabe quando o Thor pede o... o seu martelo? Eu fiz igual. é é, a gente vai pro comercial. É isso aí, nossos comerciais agora. <risos>
7: <risos> Cicopete, <risos> Cicopete,
0: <risos> é. Jovem, você quer seguir o espaço do seu pai? Faça o exame Hunter. Você poderá caçar bandido, caçar animais, caçar pessoas, cozinhar, lutar com o psicopata de palhaço, lutar com o psicopata de palhaço de novo. Dinheiro pra virar médico, se vingar por todo seu clã que foi massacrado pelas aranhas, se divertir, pescar, andar de skate, correr atrás do piorudo, morrer no exame, ser mal desenhado, dica de um mundo nas costas, exame hunter, você também pode morrer
7: tentando.
1: Tum tcha tcha tum tcha começando! bloco de perguntas. Minha pergunta, primeira pergunta do pessoal de casa é vocês já tomaram água hoje? Então, vamos começar. É, temos a pergunta do nosso querido ouvinte como é que é? Ana! Júlia! A namorada do Júnior! Pela primeira vez a gente tem uma ouvinte que tem relações com um dos nossos participantes. Ah, isso aí, rapaziada. Você é eufemismo,
7: um isso?
1: Será que... Tá ok? Será que isso aí é um eufemismo? Não sei também, tá ok? É, é. é
2: coisa de esquerdista, tá ok? Não é eufemismo quando você... <risos> <risos> quando você chama alguém da tua família pra trabalhar com você? Nepotismo. Que? Que... <risos> E
1: quem que a gente não dá pra imitar? Ei, li, buhã! Júlia, júlia! Vamos para, para perguntas, pessoal. Olá,
6: meninos, tudo bem? Espero que sim, né? Ainda quarentenados. Enfim. Primeiramente, muito parabéns a, ao trabalho de vocês no podcast. Eu confesso que eu tenho escutado mais agora que eu tô estagiando e tal. Me ajuda a relaxar. Eu sei que eu não deveria fazer isso, eu deveria prestar atenção no que eu tô fazendo. Mas me ajuda a trabalhar melhor, me relaxa. E, bom, segundamente, parabéns também ao Instagram. É um Instagram muito bonito. Parabéns para quem faz a arte. É, parabéns para todo mundo. Muito os parabéns. <risos> Bom, é, a minha primeira pergunta seria voltada, né, para as animações. Vocês que são celebridades, né, que falam sobre cinema, arte, tudo em geral, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre é, a animação Soul. Mas não é só sobre animação. Eu sei que ela é uma animação maravilhosa, mas eu tenho visto muitas mensagens, talvez negativas, né? na internet, que a Pixar está perdendo público, vamos dizer assim. Então ela está fazendo é, os seus, as suas animações mais voltadas para o público adulto, né? Porque tem mensagens muito profundas que uma criança não entenderia. Mas é claro que a assinatura da Pixar é realmente é, ser uma coisa muito impactante, ter uma mensagem, assim como divertidamente, up, é, enfim. Entre outros, né? Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre essa crítica, vamos dizer assim,
1: né? Posso começar falando, respondendo a nossa querida ouvinte Ana Júlia, a namorada do Júnior, é, que vai ter uma musiquinha pra ela exclusiva, também igual a Ana Carla, a advogada. Errou! É sobre o Soul, que você fala, a sua pergunta, né? Que é uma animação muito maravilhosa, como você mesmo falou. É uma animação bem legal mesmo, bem interessante, bem reflexiva é, eu acho que não tem essa paradinha aí que o pessoal tá falando eu acho que não tem muita a ver porque se você for analisar, até os que não tinham a mensagem necessariamente para os adultos, essa é, obviamente que a, as últimas edições tem sido, tem essa mais essa essa mensagem é mais clara que não clara que é para os adultos, mas ela os adultos entendem mais a mensagem tipo, tem uma mensagem tipo Escaradamente para os adultos entenderem As crianças provavelmente não vão entender Escaradamente não existe, mas é isso aí Não vão entender tão facilmente Como Cê... assim? Não entendi tem... Acho que o público de casa entendeu O meu jeito bobo de falar Não sei é... E eu acho que é legal Se você... Se você for analisar o Toy Story também Que é, é... Apesar de ele não estar tá tão cara... Cara... Essa, essa, essa nova é... Essa nova frase que eu disse Caramente é, não está tão claramente para. A mensagem não está tão clara no Toy Stories. Toy Stories é Toy Story. Que traz também essa mensagem da infância, né? Tipo, de como a sua infância. brinquedo é... não sei o em todos, na né? real, se for o primeiro, uh, toda, na verdade, todo o conceito dos, dos bonecos falarem quando nós não estava lá e não sei o que, não sei o e... que. Que
2: live! É, passa uma mensagenzinha
1: se você for ver no fundo é, sobre a nossa infância, sobre tudo mais.
2: Só que não é isso que ela tá falando, tipo, a Pixar sempre tem mensagem, assim como muitos outros têm Só que a questão é que, se, esse se Soul, por exemplo, é um filme que vai agradar crianças também, no geral, vai divertir uma criança? Uma criança vai gostar tanto quanto um adulto? Eu, sinceramente, acho que não. Pra ser sincero eu acho que ela tem coisas que são divertidas para criança toda aquela parte de por exemplo as crianças jog jogando as crianças as crianças com sentidor é engraçado tem várias piadas que são engraçadas físicas coisas assim mas eu acho que é um filme que atrai bem menos crianças e diverte bem menos crianças que adultos se isso é um problema aí eu acho que é uma discussão um pouco mais profunda eu acredito que não, não. É, no, que, no caso,
1: o que eu falei, na real, eu acho que, eu acho que faz sentido, na real, com, com, que, na minha cabeça. Eu Não sei se eu consegui passar o que eu estava querendo dizer, mas o que eu quis dizer é que, tipo, é, e esse realmente é, como estão como falando, que realmente é algo mais, é, mensagem mais direta para os adultos, é, mas eu acho que não perde em nada para as crianças, na minha opinião, na minha visão, né? Eu acho que. É um filme bem legal, né, até pra criança, na minha opinião, né, mas minha opinião é uma
2: opinião apenas. Você acha que uma criança, tipo, assistindo, por exemplo, pega a Vivi, pega a Bianca, pega todas as crianças que você conhece, é, pensa assim, essa criança vai ficar o tempo todo olhando pra tela e achando super divertido assistindo Soul? Você acha isso? Não tô dizendo que tá errado o seu pensamento, eu tô perguntando, é isso que você acha? A pessoa, ela, a criança vai se divertir, vai se divertir tanto quanto você se divertiu. Sim. Na minha opinião, sim. Minha humilde opinião, né? Mas sim. Ah, então, é. Eu, eu discordo, mas é. é. Não, mas aqui ficou claro o seu ponto. Se você achar isso beleza. É, eu, já, eu já não acho. Eu acho que os adultos vão se divertir e vão se entreter muito mais com o sol do que crianças. Mas isso é a minha opinião também, né?
0: Bom, primeiramente, eu quero dizer que foi uma ótima pergunta. E segundamente, se terceiramente. <risos> quatro... É, não, quero só dizer que eu acho que ele ficou, que os filmes da Pixar partir, acho que divertidamente, talvez antes ainda disso, up, talvez, não sei dizer exatamente, mas a partir do momento ele foi ficando menos acessível para crianças, digamos assim, na minha opinião. É, não que sejam filmes que as crianças não vão gostar, mas a criança não vai entender toda a mensagem, a criança vai se divertir com algumas coisas que acontecem, que é normal e tal, assim como em Soul, né, no caso, é mas, que nem o Júnior falou, mas eu acho que a mensagem e aquilo que, é, que, que eles querem dizer é muito menos acessível para as crianças nesse sentido. Por exemplo, a história que o Gustavo falou, a mensagem é bem clara, pra, tanto para criança quanto para adulto, que os brinquedos é, tipo, que é o é poder amizade, é, é sim... Exatamente, é, você entende, é muito mais fácil é uma mensagem muito mais fácil, agora divertidamente como que você vai é, você acha realmente que uma criança conseguiria entender a mensagem divertidamente sendo que às vezes até a gente que é adulto não entende exatamente o que que é a mensagem entendeu eu acho que é esse o ponto principal dessa, dessa entre aspas crítica esse questionamento que as pessoas estão fazendo sabe eu não concordo 100% eu acho que pode ser acessível para crianças. Assim como, por exemplo, como Treinar Seu Dragão, que não é um filme da Pixar. E eu acho que discute bastante coisas adultas que talvez não seja acessível para criança, mas tem coisas para criança também. Eu acredito, mas é a minha opinião.
2: Eu discordo de você no, em alguns pontos, mas é que, tipo assim, eu acho que divertidamente é muito mais didático em várias coisas e... Ele trabalha com, tipo, por exemplo, os bonequinhos que tem a cor específica para demonstrar tal coisa. Ela tem o formato e a personalidade X. Eu acho que a criança consegue entender mais facilmente com o auxílio do pai falando, tipo, ah, ele é tal coisa. Você consegue explicar mais facilmente. Eu acho que Up tem uma mensagem no começo, mas ele depois ele se torna algo bem mais acessível. Eu acho que Soul, não que isso seja ruim, mas eu acho que Soul tem uma complexidade no final, principalmente maior, de que a criança simplesmente não viveu ainda é, coisas que vão levar ela a entender o que é o significado daquilo, porque eles estão cumprindo... Tipo, coisas como ah, o grande é além, as coisas assim. Eu acho que a criança consegue entender com o auxílio do pai, o pai explicando ah, o que, que são cada coisa, o que aconteceu com ele, ele morreu, mas ele está onde? Tipo, a criança consegue entender, eu acho, com o pai, sabe? Mas eu acho que a mensagem final. É diferente como você falou, a amizade no, no Toy Story, coisas assim. Eu acho que é bem mais difícil da criança entender porque tá falando sobre pensamento sobre vida mesmo, sobre tipo é uma coisa bem bem forte filosoficamente falando, né? Então eu acho que é mais difícil de entender.
1: É mais um, mais para mim uma coisa que uma coisa que fica na minha cabeça quando eu, quando eu é, escutei esse debate é que por exemplo a gente quando era é criança talvez tenha gostado de coisas também que a gente não tinha entendido na época eu acho que tipo isso não 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 perde não tipo, como é que eu vou explicar isso tipo não não é perder o público de criança só porque não por exemplo até aquele aquele que é bem
0: É, a pergunta dela também envolveu né, A questão de público mas eu, Com essa parte da questão do público Eu concordo com você, eu acho que não vai perder Até porque eles fizeram Dois Irmãos no meio do ano Que é um filme bem, que atrai bastante criança infantil. sabe É bem mais infantil Então eu acho que nesse ponto, de público Eu acho que não vai afetar muito Mas eu acho que essa questão mesmo da acessibilidade Que é o principal, que a criança não é tão acessível A mensagem mas eu já comento mais
1: depois. Sim, mas, por exemplo, eu, quando era criança, eu gostava muito de um filme de guerra, que até hoje não sei é o seu nome, mas, aparentemente, não era um filme pra criança, e eu gostava pra caralho, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Só
2: que é exatamente isso que eu tava falando. Pensa assim, ó... Eu, eu tô falando agora não sobre mensagem, mas sobre ser atrativo. Pensa assim, um filme de guerra tem muita explosão, muita coisa acontecendo. Sou? Tem pouquíssima coisa acontecendo por uma criança. Ele não é colorido, ele tem cores mais sóbrias, mais azuladas. É uma escolha que eles fizeram. Eles escolheram não ser como o Divertidamente. O Divertidamente, o tempo todo está acontecendo coisas, acontecendo de verdade na tela. É, no show, as coisas acontecem muito mais nas conversas. É, o Divertidamente, que é um filme que dá para ligar bem, assim, você consegue ver bem diferente como Divertidamente é uma aventura mesmo. Uma aventura que tem que pular, tem que saltar, tem que lutar, tem que... É, então, como você comparou, eu acho que as crianças pode ser que não gostem tanto do filme no geral, não se entretenham tanto com o filme em geral do Soul. Por exemplo, pega Dois Irmãos, que eles lançaram no meio do ano. Nossa, Dois Irmãos, o tempo todo tá acontecendo coisa, é um monte de coisa de ação. É um filme bem mais infantil, inclusive, que Soul. Você percebe, assim, na hora, sabe? Até o design dos personagens, sabe? Eu acho que, que, eu acho que tem uma grande diferença, assim. Tipo, pegando so, Dois Irmãos e Soul, dá pra ver muito bem a diferença. Pegando Divertidamente e Soul, dá pra ver muito bem a diferença. Eu acho que sim, afeta o público. Eu acho que afeta o público pra esse filme, não pra Pixar. Porque eu acho que a Pixar tá pensando em equilibrar as coisas. Lança Dois Irmãos, que é um filme mais infantil. Lança Soul, que é um filme um pouco mais adulto. Eu acho que essa é a ideia. Até porque agora o diretor do, do Soul, o Pete Docter, ele é o cara que coordena tudo isso, né? Ele é o cara que está coordenando que, quais que são os filmes que vão ser lançados, em que época. Então, acho que a ideia deles é meio que equilibrar isso. Próximo ano também vai ter dois filmes que parece que um é mais colorido e o outro é um pouco mais sóbrio. Então, eu acho que talvez tenha um pensamento nesse sentido. Mas com o público, em relação ao filme Soul, eu acho que o público infantil vai ser bem menor, na minha opinião. Mais
1: uma coisinha que eu queria falar é que, por exemplo... Aqui eu vou dar um exemplo de pessoas que não conhecem, mas só para os meus irmãos tentarem entender o que eu tô querendo falar. É, por exemplo, o Gabriel Campo, que, que é uma pessoa que ele já é uma criança, mas ele tipo, tem, acho que deve ter uns 12, 13. Crianças entre 12 e 13, e criança entre 5 e 6, talvez a criança 5 e 6. É, não entendo, mas eu acho que uma criança de 10, 11 Talvez pegue um pouco Entenda, na minha, na minha concepção né? Talvez entenda um pouco a mensagem final Na minha opinião, depende da cabeça também da criança E de como ela foi Como os pais ensinaram ela E etc, etc, etc Mas eu acho que ele não, não Acho que tipo, você é muito É, é, é muito é, Acho que esse discurso, tipo, pra mim Não tem muito Muita Muita, na minha cabeça né? é, não tem muita é porque tipo é, é as pessoas são individuais então tipo não tem como você saber se vai afetar tanto o público é, talvez como você falou não tem tantas as cores etc etc mas eu acho que como eu já falei nos outros a minha opinião é que não não, não tem tanta não afeta tanto
0: é, eu eu acho que é assim acho que tem dois personagens. tem os dois personagens né óbvio e eu acho que talvez a 22, 22? A alma 22, talvez ela faça a criança. 23 ou 22, não sei. É, faça a criança se interessar e dar mais risada. E a mensagem final dela, querendo ou não, é uma mensagem que é mais fácil para as crianças entenderem. Que é tipo, ah, ó, não se apegue a coisas. A, tipo, a, coisa, a criança não vai é, conseguir abstrair isso de pensar, ah, não, não tenha tantos planos. E, tipo, se apegue a um objetivo e foque nisso. Viver é legal. É, viver é legal. E, tipo, acho que a, ideia, a mensagem dela é mais ac acessível. Já a mensagem do. John não, né? John. Não lembro o nome do personagem. Enfim, do personagem principal. A mensagem do personagem principal eu acho que ela fica mais óbvia pra adultos mesmo. Que é tipo, ó, oh, você. Complexo. É, exatamente. Tipo, tem aquela questão toda de que você pode estar tá perdendo não perdendo per per tempo, entre aspas, com uma coisa que você quer muito conseguir e você acaba não percebendo que do que está acontecendo na tua vida enquanto isso, né? Que é o Joey, é, o Joey exatamente. Que basicamente, é, 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 essa mensagem ela é muito mais complexa porque ela não é uma mensagem só de positiva. Ela é uma mensagem negativa, de certa forma, no sentido de que, ó, oh, talvez correr atrás de sonhos não seja uma coisa totalmente 100%. Talvez não seja uma boa para você sabe É uma mensagem dúbia. Eu acho que essa mensagem é mais difícil para as crianças pegar. Mas a mensagem da Alma 22 e todo o, o arco dela, que eu acho que na verdade é o meio que o arco principal da história, de certa forma, eu acho que pega mais a criança. Que é tipo, oh, aproveita a vida e a vida é muito bonita e tal.
2: E que é uma mensagem que as crianças conseguem pegar mais fácil, eu acho estão tipo, ah, tem que se divertir, tem que fazer as coisas, é, que ela é bem isso mesmo, mas eu acho que a parte dele é bem, é bem mais complexo porque até porque não é uma mensagem, eu acho é tipo uma coisa mais ele joga uma, um questionamento talvez pra você que tá assistindo pra você pensar sobre aquilo é, ele não dá uma resposta exatamente clara, tanto que no final ele acaba falando o quê Ah, eu não sei o que eu vou fazer agora só que eu vou viver a minha vida intensamente em cada momento, tipo, fica o questionamento, ah, ele deve seguir o sonho dele como músico, ele deve virar professor o que você acha que você tem que fazer que você tem que ser, é o que você tem que ser ou que você Você não pode mudar de ideia. ideia tipo, é uma complexidade muito grande nesse sentido, E eu acho que o filme como um todo ele tem, até mesmo uma coisa que eu achei bem interessante no filme é que, filme da Pixar, todo mundo fala já, filme que você vai chorar no final só que eu acho que Soul tem uma coisa diferente, vamos comparar por exemplo com Dois Irmãos que saiu Dois Irmãos, ele é a fórmulaico da Pixar. É, ele segue quase todas as, as ideias da Pixar de construção de roteiro e quando chega na cena ápice de emoção é como uma, uma, uma cena da Pixar comum. Que é o que Você tem ali uma relação familiar que já puxa isso. Você tem uma relação em que ele vai trabalhar, é, vai trabalhar essa questão emotiva em cima dessa coisa de conectar com a pessoa... É, nesse sentido de pai, mãe e da relação entre eles, e de, sabe? Essa coisa nesse sentido. E ele pega e ele constrói de uma maneira diferente para mim. No Soul é diferente. É, tanto que não é um filme que necessariamente provoca lágrimas em você. Ele é um filme extremamente emotivo, mas você fica muito mais emotivo e pensante do que você chora por emoção clara, igual nos outros filmes da Pixar normalmente é. Ele não te pega na emoção direta, ele te pega mais no, na cabeça, no teu pensamento. Quando você começa a refletir sobre aquilo, aí que você se emociona. É... E eu acho que isso é muito legal e é muito diferente, porque a Pixar ela já está, não que ela tá se perdendo, nada assim, mas ela já está há alguns anos na estrada fazendo aquela coisa de vamos ver como é o mundo dos brinquedos, vamos ver como é o mundo se os brinquedos falassem, se os carros falassem, etc., e agora não, eles partiram para uma outra coisa em que eles mostram isso, mas não. Outra coisa também que dá para perceber, que não é igual, por exemplo, Divertidamente, nesse fato para as crianças. Pensa assim, no Divertidamente eles escolheram ficar intercalando entre os humanos e aqueles seres fofos que são na mente. Mas a maior parte do filme se passa na mente. Se passa com os seres fofos no lugar totalmente colorido. Soul se passa a maior parte do tempo na Terra em Nova York e é uma opção que é muito clara... É meio a meio, mais ou menos, Hã? É, que... é mais... Mas se passa mais tempo em... É porque, assim, ó, eu acho que dá essa sensação porque...
0: Não, e com certeza, divertidamente, passa mais tempo na cabeça dela. Mas dá essa sensação porque vai intercalando. E no Soul, você começa com ele no tempo na, na vida na vida normal, aí ele vai para o mundo lá, pro o além, e daí ele volta para o mundo normal, e daí ele vai para além de novo. Então, tipo, tem uma divisão maior de... Tipo, é mais dividido do que
2: é no divertidamento, que é tipo intercalando mesmo mas eu acho que tipo é mas eu sinto que é um pouco a mais na Terra inclusive por isso que a gente por isso que surpreende para mim positivamente eu me surpreendi a hora que ele volta porque eu pensei ah, agora vamos ficar numa jornada aqui com esses seres fofos no lugar entendeu essa ideia já de principalmente porque você assistiu o divertidamente e daí você fala ah me surpreendi e, tipo, essa surpresa tem a ver com a questão do tom do filme ser mais sério e ser mais maduro é, e ter uma, uma coisa diferente. Ele parece um filme quase... Porque toda essa parte aí não envolve nada fantástico, quase. É só a mudança dos corpos. Mas, tipo, nada muito fantástico, fantasioso. É bem, tipo, como se fosse um filme... dá para ser um filme live action essa parte, sabe? É, não ficaria tão bom, obviamente, mas poderia ser. E, inclusive, tipo, tem um estilão de um filme mais indie... Um filme mais independente, um filme que. Um filme mais antigo, sabe? É, então, eu acho que é sim uma opção para ser mais maduro e para ser diferente, sabe? É, sobre
1: a, so, a. Calma aí. Deixa eu pensar o que eu vou falar. Ah, então, sobre a questão das crianças eu mantenho, eu mantenho a minha visão que tipo eu acho que talvez ele eles ainda do público mesmo com todos os pontos que eles deram que fazem sentido mas que na minha cabeça não não afastam, não afastam as crianças é, e como eu falei tipo crianças mais velhas provavelmente vão ser mais mais fácil de pegar por exemplo uma criança ali de quase indo para adolescência tipo 11, 12, 13 que é 3, acho que é adolescente já não sei não sei essas nomenclaturas aí mas é, nomenclaturas não essas etapas aí da, da infância e adolescência e adulto. É... E a questão da mensagem no final, eu acho que, tipo, eu acho que eu deixei meio aberto, porque eu tive, por, eu pelo menos, eu tive essa reflexão no final de que, tipo, será que se chegar lá onde você quer chegar, realmente... É, vai, ser vai ser bom o suficiente e a questão de que outras coisas que você vem fazendo ao longo do tempo que você acha que é só coisas para chegar no que você quer chegar será que elas realmente não são Sim o que você realmente gosta ou você pode gostar dos dois também, você pode por exemplo, ele pode tocar na banda e ao mesmo tempo dar aula, tempo, não nada tira, talvez ah, a a coisa da rotina do de fazer os shows junto com a coisa que é de dar aula, que é algo que é muito mais moldar por exemplo, numa aula, o aluno pode, o um aluno que não se destacava pode, só, ele fez isso aqui. Ah, não esquece é, é, é. por exemplo, a menina lá que é fodona né, que sabe que é boa lá no saco e tal Então é, é mais ou menos isso, eu acho. <risos> Você não entendeu o que eu dizer. Pessoal, vou falar um
2: coisa rapidinho. É, não concordo totalmente que você, como você falou, na verdade, faz bastante sentido. E eu acho que isso é legal porque o desenvolvimento do personagem é justamente isso de que ele não via que era possível, por exemplo, ele fazer as duas coisas. Ele não achava, ele achava que ser professor era apenas uma coisa temporária e que era errado, inclusive, tipo para ele. Ele tinha que ser um músico. Acho que isso tem muito a ver com a complexidade desse desse filme, assim, eu acho um filme bem profundo. E acho que é um filme daqueles que, cada ano que passar e você assistir de novo, você vai ver novas coisas, visualizar novas coisas, porque ele é muito em aberto nesse sentido para o que você viveu. E por isso que eu acho que a criança é muito mais difícil. Por mais que ele tenda, entenda basicamente, depois, quando ele assistir com uns 20 e poucos anos, o filme ele vai mudar e vai falar, caralho, nossa, esse filme era assim mesmo. É igual filmes antigos, né, que a gente assiste hoje e pega mais a mensagem
0: É que na verdade não é, é que, essa questão aí que você tá falando, tipo, não é questão de ser um antigo filme É questão da tua idade, que o Júnior quis falar Tipo, eu sou criança, eu assisti, digamos, sei lá é, Não, só vou dar um exemplo, eu tô, tô assistindo, sei lá, um filme Free é, Willy Um filme que é bem infantil você vai, às vezes você, quando criança, você vai entender, ah, a amizade da baleia, não sei o quê, você fica mais adulto, ah, é sobre preservação do, do ambiente, aí você fica mais velho, ah, é sobre deixar aí a pessoa que você gosta, entendeu? Ele então, várias camadas, não que o Will tem essas camadas, mas é só um exemplo que eu tô falando, entendeu? Então,
1: isso que eu quis dizer, quando a gente assiste filmes que eram antigos para nós, porque a gente tinha quando criança, não é que é antigo. É, entendeu?
0: só para o que vocês falaram agora há pouco tem uma frase tem uma tem uma frase no filme que é o exemplo de, resume tudo isso que vocês dois falaram e que eu falei também que é aquela parte que a mulher tá explicando para o Joe pro o Joe e o negócio do peixe lá que ela fala ah o peixe é, um peixe estava no no, no no oceano e estava procurando é da, é água, procurando pelo oceano e tal aí ele encontra um peixe mais sábio não lembro se é um peixe um povo enfim que ela diz e o Paul fala pra ele, não, por, por isso está tá tão ansioso, não sei o que? Ele, não, eu tô procurando o um oceano. Aí, ela fala, aí o Paul fala, mas você tá no oceano? Ele fala, não, eu tô na água, eu quero encontrar o oceano. E é basicamente o que é a mensagem do filme, ele resume nessa frase. Que é basicamente o que é, tipo, ele tá procurando por uma coisa que ele tá dentro daquela coisa já, ele tá trabalhando com música, por exemplo. Ele já tá vivendo, os, os, entre aspas, o sonho dele. Tanto que quando que isso acontece logo depois, do, quando ele consegue fazer o show, né? ele sente que aquilo não foi exatamente o que ele queria e tipo, ela falar porque não é exatamente, eu entendi que a mensagem dela foi mais ou menos isso, não é exatamente o que você queria porque você já tava vivendo isso não foi uma coisa nova pra você, foi novo tocar, você sentiu e tal, mas esse sentimento, essas coisas, você já convive com isso
2: é, eu acho que é isso mesmo, vocês querem adicionar mais alguma coisa? vamos pra próxima pergunta? Eu acho que foi, a pergunta foi bem boa e, e também foi foi bem legal falar sobre o sol né, porque a gente tinha assistido e tal então vamos agora para
1: mais uma pergunta da Ana, Julia, Ana Moura, da do Júnior.
6: Continuando então na, na, nas animações, eu gostaria de saber é, qual é a animação preferida né, de cada um de vocês é, e por que ela é tão especial.
1: Então sobre a questão do desenho, é, o meu no caso é, é desenho, desenho não é animação, sei lá isso aí. É, no meu caso é o Tarzan Que ele traz Toda uma, uma mensagem Sobre Perda lá, que é no começo do filme No caso, que tipo ele não traz essa mensagem Mas ele tipo te, te Dá um tchan E daí depois sobre família E tal, que na real família talvez não seja Família que necessariamente é Que criou Sim. você Que é de que, que, que é sangue, é que criou você E também sobre que traz Tipo o debate lá sobre é, o homem indo lá acabar com a parada lá, que no caso é aquele malucão lá dos tiros lá Sim. e as duas pessoas ali que estavam querendo fazer o bem, só que acabou que, que é o velho né? e a, a coisa, a Jane que acabaram depois entendendo que estavam fazendo coisa errada e também traz o romancezinho, né? que é coisa normal de, do filme, no caso, porque tem romance isso aí, acho que é isso Tarzan tá tem o caso que eu estico na criança acho bem legal, Tarzan tá essa é a minha animação favorita.
2: O que eu achei legal que você falou é que... Na verdade, você trouxe já diretamente a tua interpretação, né? Porque no final... Eles não falam nada do que eles estão fazendo errado. Hã? Tipo, você percebeu isso pela tua própria interpretação, né? Isso é... Porque eles realmente não falam nada didaticamente isso, assim. Então, legal que você trouxe a tua impressão. Tá. Eu vou falar qual é o meu... Filme de animação favorito? Difícil falar, na verdade... Porque eu não sei dizer... Qual que é o meu filme de animação favorito... E não sei dizer qual que seria meu desenho animado favorito... Eu vou tentar aqui... Eu vou falar um que vem na minha cabeça diretamente... É, que eu sempre falei... Que era meu filme de animação preferido... Mas hoje em dia já não tenho certeza... Que é Up... Up é um filme que eu adoro... eu acho É do Pete Docter também... Do mesmo do Soul... Do mesmo do Divertidamente... Do Monstros S.A... Eu achava que ele era o mesmo do Ratatouille, mas eu descobri que o Ratatouille é dirigido pelo Brad Bird, é, dos Incríveis e dos Gigantes de Ferro. É, eu acho que eu diria hoje em dia que ainda é up a minha animação preferida, porque primeiro que eu acho lindo, acho muito bonito, mesmo visualmente falando, muito bem resolvido, assim, a maneira como eles trabalham as formas é, principalmente no começo que é praticamente um curta antes do filme sim que é a relação dos dois é, do Frederic sim acho que é o nome do, do velho né é, e é muito foda a relação que eles fazem simplesmente pelo visual assim e as formas de cada um dele e as coisas que tem na casa e tem o formato que com relação a eles e que depois vai se desenrolar no resto do filme é, mais significativamente quando, por exemplo, é, isso é muito legal porque ele é sobre desapego esse filme, sobre deixar as coisas irem e tal, Let go! E, e é muito foda a maneira como eles trabalham no começo, que várias coisas da casa tem o um formato da cabeça ou do, do corpo da, da, da ex-mulher dele que faleceu, né? É, e aí quando ele tem que jogar, por exemplo, o sofá para continuar vivo e salvar o piá, nem para continuar vivo, porque ele não se importa tanto para continuar vivo, mas para salvar o piá, é, eu acho muito significativo ele jogar o um, um, um sofá, não só porque é dela, mas... Você olha para ele sofá e você mesmo que conheceu ela Há pouquíssimo tempo, do começo do filme Você sabe que é ela, você conhece, você vê, visualiza ela Por causa do formato, por causa do design Então eu acho que visualmente é um filme incrível assim, Que trabalha muitas coisas fodas é, De maneira sutil E que as crianças conseguem entender muito facilmente E é simplesmente lindo, O é foda É divertido, é engraçado É uma aventura lá em Gerajones É... É muito legal mesmo, eu adoro o Up e eu acho que eu colocaria ele como minha animação preferida. Talvez hoje em dia eu mude um pouco isso, divertidamente me tocou muito e tem alguns filmes que eu assisti mais recentemente do Miyazaki, tipo Castelo Animado, que eu curti pra caramba. Então eu não saberia dizer exatamente. Mas eu vou colocar Up aqui porque sempre é o que eu falava, que era o meu preferido até pouco tempo atrás.
0: É, quando vocês falavam, eu fiquei pensando que o Gustavo falou um... Filme da, da Disney, né? É, e o Júnior falou um filme da Pixar. E eu tava na mente em falar de Hércules quando o Gustavo começou a falar. Quando o Júnior começou a falar, eu pensei em falar de Huawei, que são meus filmes favoritos da Disney e Pixar, respectivamente. Mas como vocês já falaram de coisas, eu prefiro ir pra uma coisa mais oriental. E é um. E é uma das minhas, das minhas animações favoritas mesmo. E eu acho que deve ser. Foi por algum tempo a minha animação favorita, que é Ghost in the Shell. É, eu gosto de Akira também já que eu já estou entrando nessa seara é, eu gosto de Akira, mas eu acho que Ghost in the Shell ele é mais bem resolvido no sentido da mensagem que ele passa e eu acho que impactou mais a mim quando eu, quando eu assisti a primeira vez que eu acho que essa questão de o que é humano toda essa o que, o que nos faz humanos né? O que, o que faz a gente ser humano e é, é tudo... Todo mundo é humano, humano, humano é, Essa questão né, de, de contestar o que, o, o que nos torna seres vivos O que nos torna seres humanos é, necessariamente Porque tem muitos robôs e tal na história E eu acho, eu acho que, é, eu acho que essa, esse, esse debate é bem interessante e É um debate já bem antigo na, na ficção científica né? Desde as imóveis lá atrás Mas ele é muito bem resolvido na, no Ghost in the Shell que sabe equilibrar bem essa essa questão é, filosófica talvez é, sabe equilibrar bem essa questão essa questão com a, com a ação assim eu acho que ela, ele equilibra melhor do que Akira, por exemplo e me impactou bastante a primeira vez que eu assisti mas como eu disse né se é, talvez eu falaria Hércules ou talvez o Ali também o Ali tem uma uma questão bem próxima inclusive com Ghost in the Shell de certa forma é, o foco é diferente, porque o foco do Oli é mais relacionado ao amor e tal e o foco do Lucian é mais essa questão filosófica, mas eu acho que dá pra encontrar paral paralelos assim também enfim e se fosse falar de animação serializada já que eu vou jogar aí no ar é Hora da Aventura e não tem nada próximo a Hora da Aventura, nem em longa metragem inclusive, não tem nada próximo com a forma que é construído com a forma que é construído o universo, com a, os personagens a forma como você vai acompanhando os personagens é, não existe nada parecido com Hora de Aventura, na minha opinião. Então é isso.
2: É, se fosse falar de animação seriada, eu acho que seria Hora de Aventura também. Eu tenho um apreço muito grande por Samurai Jack, mas eu acho que Hora de Aventura seria a minha preferida seriada também. Você tem uma ideia do que seria a tua seriada favorita, hmm, Acho que não. É...
1: Acho que não. É. Mas eu acho que talvez filme. Ah, Traz, eu gostei não. Que... Não sei se é a minha animação favorita, eu gosto lá, não. Né? É, tipo, é que eu lembrei assim de cabeça também. Uma, uma certeza que é a minha animação favorita. É... E o 2 é bem legal também. O 2 é. Sobre crescimento e tudo mais. Eu gosto bastante dois. É sobre crescendo e tal. Ninguém está estudando o debate, mas eu vou passar é para... O
2: Gustavo falou que o Tarzan 2 é um excelente filme e eu acho também... Eu acho que ele é pior que o primeiro, mas eu acho que ele é o melhor filme de DVD da Pixar, da Disney.
0: E eu discordo. Eu acho que eu acho que a melhor animação para DVD da, da Disney é o Rei Leão. E ele é porque ele... Eu não sei dizer agora exatamente. Eu acho que é Romeo e Julieta. Mas ele, ele se baseia em outra obra do Shakespeare. Eu acho isso muito bom e é muito bem feito. Mas é a minha opinião, né? Inclusive, eu tô aguardando sair o live action aí. Eu odiei e não assisti. Eu, eu não assisti e odiei o live action do Ray Leon 1. Que é uma das minhas ações favoritas de todos os tempos. E eu sei que eu vou odiar e não assistir o Ray Leon 2. Mas eu tô ansioso pra que saia. Ray Leon
2: 2 é chato pra caralho. A ideia é boa. Eu acho que a ideia é boa de... De fazer a teologia ser baseada em Shakespeare, Hamlet, Meu e Julieta, e o terceiro é Sonhos do Uma Noite de Verão, se eu não me engano, ou algo assim. É, não lembro. Eu sei que é um outro livro do, do Shakespeare que, que é bem que é inspirado. E eu acho legal, acho genial essa ideia. Mas eu acho que o filme ficou chato pra caralho, o 2. E o Tarzan 2, não, ele é, ele é divertido, ele tem umas mensagens bem interessantes sobre crescimento, igual o Gustavo falou. Eu acho que ele é um filme bastante sensível e eu gosto bastante dele. Mas se falar mais alguma coisa, posso ir pra última pergunta. Eu
1: queria só falar que eu não lembro qual é o Rei 2. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta. O
0: Rei Leão 2 é aqui, tem, tem aquele leãozinho pequenininho que é igual os Scar, sabe? Um lembro pequeno que é igual ao Oscar. É filho do Oscar. Não sei se é filho ou se é sobrinho. Não lembro agora, mas ele é descendente do Scar. Tipo. Mas é isso aí. Fechou então? Fechou. Vamos para a próxima pergunta.
6: A minha terceira pergunta seria o que, que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre usuários de Crocs?
1: seguidores de samba canção. Primeiro que quando você falou, no começo, eu achei que você ia falar os Ares de crack. Eu acho que os Ares de crack são dependentes. Os é, Ares de crocs são burros. Mentira, é, crocs crocs eu gostava também. Era legal usar crocs, mas é, o problema é que ele era muito fedido, e, pelo menos o que eu tinha. Né? Era muito fedido e ele grudava tudo, ele era preto, ele grudava tudo a, não sei se era tinta, mas grudava no meu pé, ficava, meu pé ficava com uns negocinhos pretos, bem, bem era bem bem ruim, é, e o samba canção eu vou aderir ainda, eu gosto muito do samba canção, mas eu não tenho um ainda, um dia eu vou ter um, é, isso aí, eu acho legal o samba canção e acho legal o crocs, apesar do crocs, é, a gente vê que o Easy ali, é um Easy que saiu novo lá, ele é quase um crocs, é muito bizarro, é um crocs só que, cara, bem louco, o mas é isso aí, é, crocs e samba canção são legais eu acho é,
0: então, eu acho Crocs uma das coisas mais ridículas que já existiu na humanidade pior do que sapatênis, muito pior é, eu acho ridículo ridículo mesmo agora, questão do samba canção eu acho que é uma, das coisas, é uma das melhores coisas que o homem já fez em relação a roupas de baixo para homens é, é, dá uma liberdade muito grande e, e pode ser usado sem calção ainda Apesar de que é meio perigoso você fazer isso. Mas pode ser feito. É... O pai fazia. Eu acho, que é uma... Eu acho que é um ótimo vestimento de roupa de baixo masculina. E o crocs deveria ser abolido. E os usuários de crocs deveriam passar por uma... Passar por uma... Os usuários de crocs deveriam passar por uma... Por uma reabilitação para conseguir se livrar. Porque só pode ser um vício. Porque é muito feio.
2: É, usuários de crocs, então essa é uma questão muito delicada de se falar, porque é um vício é uma dependência porque o crocs é, é como é, ele é uma droga mesmo, sabe você começa, você olha o crocs e fala não, isso é errado não pode ser consumido isso mas quando você usa a primeira vez, e fala caraca, isso é muito confortável, é muito gostoso e você não quer nunca mais sair disso porque é o conforto de você poder usar o crocs e você sair com o crocs na rua você começa usando em casa Falando que, que, beleza, eu não sou usuário de crocs, mas eu, eu só uso em casa, é, sei, só... só socialmente. Mas depois, quando você começa a sair, você fala, não, beleza, tudo bem, não tá feio. Combinou com a minha roupa hoje. E aí você começa a usar e você não consegue largar. Então, eu acho que, para os usuários de crocs, eu acho que a reabilitação é necessária. O governo não tá fazendo um trabalho bom com relação a eles. É... E eu acho que, que realmente isso precisa ser um cuidado maior. E eu não sei se Crocs deveria ser tirado de circulação, porque eu acho que eu tenho uma, um pensamento com relação a drogas que eu não sei dizer se tem que necessariamente você proibir as pessoas, sabe? Não sei dizer. Tenho, uma, tenho uma, uma dúvida com relação a isso, se deve ser proibido ou não o usuário de Crocs, né? Usar crocs. Eu concordo com você.
0: É, eu só acho que eu tenho essa ideia para drogas menos nocivas, tipo crack,
2: essas coisas. Para crocas é mais complicado. É coisas que afetam tanto a vida das pessoas, a sua volta, né? É porque, porque é complicado mesmo. Mas sobre o, o, os seguidores do Samba Canção, eu, eu acho que isso é, é algo que deveria se espalhar mais. Eu entendo que quais são as pessoas que o problema que as pessoas têm com essa com essa mania de usar samba-canção. Eu entendo que provavelmente você às vezes viu seu pai usando uma samba-canção e você viu coisas que você não queria ver. Eu entendo que isso acontece, mas temos que ter mais seguidores de samba-canção. Use o samba-canção e veja como é o caminho certo para você poder se sentir mais livre na sua vida, mais confortável. Pode não ser bonito, mas com certeza é, é o mais confortável e é o caminho certo This is the way é, E é isso? É isso
1: aí isso aí, agora nós ah, vamos é. para é... Agora a gente vai Para um lugar chamado Troca, é, podcast Uhul, isso aí, tchau Para vocês, mentira não é tchau Porque não é, é Uhul, uhul. 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 Voltando é, do nosso bloco de perguntas, eu gostaria de deixar um aviso para vocês que esse infelizmente o nosso podcast ficou muito longo e o próximo vai ter que. Ele teve que ser cortado no meio. E o próximo vai sair na próxima quinta. No caso, o resto do corte, sabe? Ele foi separado em dois, pessoal. Daí Então esse está esse tá saindo agora no dia 28. E o próximo vai sair no dia 11. E daí, os nossos dois outros podcasts que estão guardados, eles também vão acabar saindo nesse outro dia, sabe? É só um breve aviso aí pra vocês. É, é isso.